0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacons. Ich bin der Kryos. Ich bin mega happy, dass wir wieder aufnehmen. Bei mir ist auch der Irm. Ey Leute, was geht? Irm am Start.
1: Und der Live darf auch nicht fehlen. Das bin ich. Das ist immer so antiklimaktisch, wenn Live sich vorstellt. Das ist manchmal so eine ja, peinliche halt Pause. Ich bin halt schüchtern, weißt du?
0: Verdammt, ich habe gerade echt gedacht, ich kann noch mal kurz innegehen, weil Live macht jetzt bestimmt einen Witz und dann ist einfach Betreten des Schweigens. Falsch, <lacht> falsch gedacht, Junge. Ja, auf dich kann man sich einfach nicht verlassen. Ja, ich weiß. Der Typ ist Außer es, es geht um die Vorbereitung einer Folge. Du hast nämlich eine wahnsinnig coole Bonusfolge wieder aufgenommen. Oh Gott, ich dachte. wir, besser ich gesagt. Ich dachte, ich muss jetzt die Folge hier machen. Jetzt hattest du mich gerade für eine Sekunde. Ja. <lacht> hast du schon wieder vergessen oder was? Ja. <lacht> Ja, war eine großartige Folge über Waffen. Und zwar Kleinkaliber vorwiegend und, ja, was war es noch? Nahkampfwaffen, Lingen. die keine
1: Lichtschwerter sind.
0: Nahkampfwaffen, genau. Ja, alles Mögliche, vor allem wie Brooklyn, weil ja alles vibriert, was kein Lichtwert ist, gefühlt. War cool, hat richtig Spaß gemacht. War eine Folge aus dem äh, Wunschbrunnen. Gar nicht so lange drin. Die Community hat entschieden und sie hat nicht falsch entschieden. Hat echt Spaß gemacht. Ja, cooles Thema. Um euch diese Folge anhören zu können, müsstet ihr unserem Patreon beitreten. Patreon.com slash ab 3.50 seid ihr dabei. Und Ich glaube, du blechst viel. viel. Bonus-Content.
1: Ich glaube, man blechst ja, viel.
0: Steuer, da habe ich wenig Einfluss drauf. Ja,
1: eben, aber sag den Leuten, was sie zahlen nicht, was wir kriegen. Ist wohl wahr. <lacht> Ist wohl wahr.
0: <lacht> Wobei ich das nicht verstehe, weil manche Leute zahlen auch tatsächlich weniger als. Wirklich. Viel. Ich sehe ja immer genau, was abgebucht wird. Ich verstehe Patreon manchmal wirklich. Ja, Österreicher und Schweizer. Ab ungefähr 3.50 seid ihr dabei. <lacht> Je nachdem, was noch an Steuern anfällt. Wie auch immer Patreon das berechnet. Halten wir uns damit gar nicht so lange auf und begrüßen mal unsere neuen Patronen, die sich dazu entschieden haben. Yeah, yeah. Also, wir haben bei den Astromex Obi-Wan Canoli, <lacht> Ober Fettuccine oder so. <lacht> Dann barto 727 Matze O. Dann kommt einer, den ich geil finde. Commander Kurz-Schluss. Also Kurz wie Konrad Körz. <lacht> Dann Marc, Cypher, Patrick und Don Dava Davlo. Don Davlo. So. Willkommen im Reich. Wir haben allerdings auch jemanden, der direkt als Datacron-Adept eingestiegen ist. Und zwar herzlichen Dank und liebe Grüße an Ryan.
1: Ryan, unser Held.
0: Schön, dass er Ryan geschaut hat. Uff. Und oh Gott.
1: Jetzt sind wir wieder weg.
0: Können wir das rausschneiden? <lacht> <lacht> Nix wird hier geschnitten. Wir haben noch nie geschnitten
1: bei der Seit der niemals. Grundschule immer derselbe dumme Gag, ihr Arschkraft. Ich habe gedacht, ihr <lacht> werdet anders.
0: <lacht> Direkt Patreon gekündigt. <lacht> Scheiße. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Wir haben auch noch ein Upgrade. Und zwar hat Marvin zum Adepten-Level geupgradet. Herzlichen Dank. Cool. Der ist, glaube ich, auch erst vor kurzem
1: dazugekommen. Ah, da hat man wohl einen guten Eindruck hinterlassen. ne? Wurde spendabel. Ja, ich glaube auch. Ja. ja. Oder die Leute denken, wir können es brauchen. Das ist korrekt. Am <lacht> Schweine ja korrekt. Hier. Ja, Die haben schon wieder eine Woche nicht aufgenommen. Müssen wir schnell Geld reinpumpen. Ich muss, ich muss sogar <lacht> tschechisches Bier trinken hier. Budweiser das ist schrecklich. Ich mach mal auf da. Oh, ich finde das ja echt widerlich. Was? Ich find's geil. Nee, ich mag Budweiser nicht. Äh, Verwechselt das bitte nicht mit äh, amerikanischem Budweiser. Ja, ich weiß, das ist ja. Das ist
0: Budweiser. Ja. Budvar. Ich habe gestern erst wieder Simpsons geguckt und ähm, da war die Folge, wo die Deutschen das Kernkraftwerk kaufen. Oh, so geil. Und Homer bietet den Bier an. Oder was, Mo? Und der sagt: Ja, entschuldigen Sie, ich weiß nicht, wie ich das freundlich ausdrücken soll, aber euer Bier ist, na, wie soll ich das sagen? Wie Spülwasser für uns. Ja,
1: entschuldigen Sie, mein Englisch <lacht> ist nicht so gut. Was ich sagen möchte, ist, nicht mal ein Schwein würde es trinken. <lacht> Großartig, ja.
0: Nee, aber Badweiser auch das ähm, europäische Äquivalent. Ich mag es nicht so gerne. Aber gut, Geschmäcker gehen ja auseinander.
1: Böhmisches Bier fetzt, aber ja.
0: Das diskutieren wir nach der Folge noch. Also <lacht> Nein, das diskutieren wir keine. jetzt aus. <lacht> es gibt noch eine Veränderung, eine etwas größere, wo wir noch gar keine Chance hatten, das in der Folge anzusprechen. Und die betrifft unseren Merchandise-Store. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die werden das wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Wir trennen uns von Spreadshirt aufgrund diverser Gründe, die wir gar nicht äh, öffentlich näher auf die wir öffentlich gar nicht näher eingehen wollen und werden den Vertrieb von unserem Merchandise in Zukunft selber übernehmen. Und zwar ab März. Alles weitere dazu findet ihr dann auf unserem Instagram. Darüber laufen auch in Zukunft primär die Bestellungen. Nicht schön in einem Online-Shop mit einer E-Commerce-Plattform, sondern wie gute, wie früher einfach eine E-Mail schreiben oder eine Direktnachricht
1: dann können wir darüber reden. Wie zur Zeit genau. der preußischen Könige. Einfach eine schnelle E-Mail und dann <lacht> Genau. eine eilige Depesche. Ja.
0: <lacht> mal gucken, wie, wie alltagstauglich das ist. Aber ähm, vielleicht kommt ja irgendwann noch ein Shop. Aber erstmal werden wir es so machen. Und ich denke, dass wir es schicken.
1: Ja, wenn ihr den Scheiß wirklich wollt, dann könnt ihr ja kurz mal in die Tasten hacken. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, wir müssen ja auch kein Smalltalk halten. Ich verspreche es euch. Ja. <lacht> Ähm,
0: es wird aber nicht nur einen neuen Shop geben. Das ist auch eure letzte Chance. Also bis Ende des Monats läuft unsere, unser Spreadshirt-Shop auch noch. Mit vielen coolen Rabatten. Das ist auch alles auf Instagram zu finden. Wann, wie, wo, was. Die ganzen Designs, die jetzt da bei Spreadshirt hochgeladen sind, wird es in Zukunft so auch nicht mehr geben, weil wir ein neues Design in Auftrag gegeben haben. Das haben wir auch schon. Und das ist schweinegeil, muss ich ehrlich sagen. Ja, es fetzt. Da freue ich mich schon drauf auf die neuen Shirts. Aber wenn ihr die alten auch cool findet und die sind ja auch cool, dann ist das jetzt eure letzte Chance nochmal zuzugreifen. Das die sind denn, dann natürlich limitiert, ne? Das sind dann Sammlerobjekte. Ich wollte gerade sagen, genau. wenn man die hat, dann ist man hier Fan der ersten Stunde natürlich. Ja, man kann Old von anderen dann die, an, angeben.
1: Das sind dann die uh, Legends-Shirts. Oh, ja. nice, <lacht> geil. Ja, wir machen also unseren eigenen Shop mit Blackjack und. <lacht> <lacht>
0: Ja. Okay. Jetzt haben wir auch genug gefrotzelt. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Folge, oder? Unbedingt. Mir ist ja beim letzten Mal ein Upsi passiert, als wir aufgenommen haben. Uiuiui. Weißt du das nicht mehr? Uh... The... Ja, dann, dann, dann lass ich dich doch raten.
1: Ach so, natürlich.
0: <lacht> ja, ja, du hast geleakt. Du hast das Thema geleakt. Ich habe einfach den Folgentitel geleakt im Discord-Chat von uns dreien und ich wusste aber, dass Irm gerade gar nicht da war, beziehungsweise du warst beim Handy unterwegs. Ich poste das aus Versehen rein, habe meinen Fehler selber schon bemerkt und live hat nichts Besseres zu tun, als ihn zu verbalisieren.
1: Ja, und jetzt ich glaube, ich meine Balkon. Schuld, ja? Okay. Und dann höre ich, ich, ich will die so? Schuld jetzt zu dir schieben, ja. <lacht> und ey, ihr habt aber die Rechnung ohne meine maßlose Dummheit gemacht. Ich habe nämlich äh, schon wieder vollkommen vergessen, was ihr da gelegt habt. Tja. Habe ich wirklich nicht.
0: Naja, gut. Wir lassen uns heute mal, äh, wir kneifen uns heute mal das Ratespiel.
1: Echt? Die, du hast keinen äh, Tipp. Du kannst nicht aus der Hüfte schießen, was ist mit dir los?
0: Ja, du kennst du es jetzt echt nicht mehr. Nein, Mann! Ich hab wirklich? ihn doch geblitzt. Denkst. Ah! Ja. ja, dann. Ja, dann. Ich dachte gerade, wir können es uns klemmen, weil die Zuhörer wissen es ja sowieso. Ähm, es ist zum Teil mein Fachgebiet. Mhm. Und zwar ähm, Off-Universe im realen Leben.
1: Mhm. Nö. Nö. Was? <lacht> Stockst dich doch nicht selber, Mann. Also, geht's, geht's, geht's um Medizin? Geht's um äh, geistige Gesundheit?
0: Es geht um Medizin. Und ähm, was ist in Star Wars richtig wichtig, was zur Medizin dazugehört? Bacta. Ja, 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 und was noch? Also Medizin, und da gibt es ein ganz großes Feld, was bei Star Wars relativ besonders ist. Gibt es natürlich in vielen Sci-Fi-Universen, aber in unserer Welt noch nicht. Jedenfalls nicht in der Form. Oh, shit. Ich habe wirklich hart vergessen. Du als alter Warhammer-Fan solltest dich damit gut
1: auskennen. Also tatsächlich mit, mit, mit Magie, mit Schwurbel-Heilung. Äh, nee,
0: Nee, <lacht> aber Sörne. was gehört zu jedem guten Menschen, der das 300. Lebensjahr in
1: Verjüngungskuren. <lacht> ja, und Ge was noch? Genmanipulation. Gen Alter fucking Kybernetik. Kybernetik, Ich, ich wollte Fuck. ihm gerade den Tipp geben.
0: <lacht> Living tissue over metal endoskeleton. Oh, ja. Gott, wow, uff. Also ich fasse es nicht. Wir haben das geleakt oh. und ich fand die Tipps jetzt nicht so schlecht. Also entweder ja, stehst du auf dem Schlauch <lacht> oder du solltest weniger trinken. Ich wohne ach, ach, auf dem Holzschlauch. Da lebe ich. Der Holzschlauch. Ich. Ja. Mhm. ich muss mal einen Schluck trinken gerade. Huiuiui. wie schön, dass alle ruhig sind, wenn ich sage, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, und da haltet nicht bloß nicht die Leute. Ja, kennt ihr den
1: schon? Da kommt, kommen Priester, ein Rabbi. Und
0: <lacht> also gut. Es geht heute um Medizin und Kybernetik. Nice. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Es wurde sich in der Community auch gewünscht und das nicht zu Unrecht. Das ist nämlich hochspannend. Und ähm, Medizin in Star Wars ist ja ein irrekomplexes Thema. Und was alles möglich ist, ist ja nahezu lächerlich. Muss man mal ehrlich sagen. Ja. Guck dir mal General Grievous zum Beispiel an. Der Typ, dass, dass, dass diese Abomination überhaupt noch rumläuft. Ja, was ist noch übrig von dem Kerl? Das ist, Robocop ist da nichts dagegen. Das ist wirklich so, ja. Ja, und das zeigt auch, dass Kybernetik im Star Wars-Universum so gut wie keine Grenzen hat. Und ähm, ich habe jetzt Grievous gesagt, aber wir haben über ein anderes Extrembeispiel von Kybernetik auch schon gesprochen, nämlich die Bomar-Mönche auf Tatooine. Mir das sind einfach Gehirne in, in, in Spinnenrobotern. Ja, mir fällt aber auch direkt Vader ein. Vader ist natürlich auch ein sehr prominenter Cyborg. Ja. ja. Also es wundert mich eigentlich kaum, dass die Leute in Star Wars prinzipiell nicht sterben, wenn es nicht wichtig ist für die Handlung. <lacht> und <ihrer> Zeit wieder, <lacht> wenn es nicht <lacht> wichtig ist. Oh, ich habe gerade nichts vor. Es oh, ist für die Handlung wichtig, dass ich sterbe, so wie bei Qui-Gon. Ne? <lacht> also, in, in Star Wars hat Medizin so gut wie keine Grenzen. Und dann gibt es wieder Situationen und Szenen, die einem großes Fragezeichen über dem Kopf machen, wie der Tod von Padme zum Beispiel. Oder der von Obi-Wan, nicht Obi-Wan, Blödsinn, von ähm, Qui-Gon zum Beispiel, der ja gut argumentiert und gut diskutiert werden kann, trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, gerade so im Hinblick auf das, was in letzter Zeit in Star Wars so alles los ist. Ne? Hm. Aber gucken wir uns doch heute mal Medizin und was geht und was nicht geht ein bisschen genauer an. Ich bin gespannt wie ein Gummiband. ja. Gucken wir zu, uns zuallererst mal das Fachpersonal an, was es da so gibt. Ähm, ähnlich wie in unserem Universum gibt es natürlich den Doktor. Das ist so wie bei, wie bei uns auch. Erstmal ein ganz allgemeiner akademischer Titel. Der wird vorwiegend in Star Wars, aber mit Ärz Ärzten in Verbindung gebracht. Oder mit Leuten, die irgendwas mit Biologie oder Genetik zu tun haben. Dr. Everson zum Beispiel. <lacht> Dr. Eversan, genau. <lacht> der hat einen fragwürdigen Doktortitel. In Schönheitschirurgie.
1: <lacht> da kam mir ja auch äh, direkt in den Sinn, als der Doktor gesagt hat. Ich sag, ja, Doktor Tod, Alter. <lacht> also direkt <lacht> einfach. Er,
0: er war ein Arzt, ja. Er hatte auch ein paar Erfolge. Muss man ihm lassen.
1: Mhm.
0: <lacht> Wer jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf hat, hört euch mal die Halloween-Folge an. Dann gibt es selbstverständlich auch in Star Wars Krankenpflegekräfte. ja. Denn auch in einer Galaxie weit, weit entfernt und wo es überall Roboter gibt, läuft es nicht ohne die Pflege.
1: Ja, ja, also das war bei der Droidenfolge ein großes Thema. Medizin? Ja, hm. also da ging es ja nicht nur um tatsächlich äh, Krankenschwestern, Pfleger, whatever, Bots, sondern auch um äh, Feldmedizin etc. Also da sind Droiden natürlich fest integriert in den ganzen äh, Kram. Ja, genau. Medizindroiden sind tatsächlich den, der nächste Punkt
0: bei Fachpersonal, den ich habe. Die sind hochpräzise, die sind extrem kostspielig und die können echte Ärzte nicht komplett ersetzen. Mhm. Das geht einfach nicht. Hört euch die Droidenfolge dazu vielleicht nochmal an. Was es natürlich auch gibt, sind die Medics im Militär und es gibt so viele verschiedene medizinische Ränge in der großen Armee der Republik und dem Imperium. Wir begnügen uns jetzt einfach mal damit, dass es auch im Militär für jeden quersitzenden Furzen Spezialisten gibt. Ja, klar. Ist einfach so, ne? Ich hab Eine Blasen Beson
1: in den Stiefeln, wir sind zu viel marschiert.
0: Ja, die gibt's da bestimmt auch. es halt ein Bacta Pflaster. Was es bei der großen Armee der Republik auch gibt, ist der sogenannte Mantop. Das ist ein und das finde ich interessant, spiritueller und psychiatrischer Berater der großen Armee der Republik der soll über die psychische Gesundheit der Klontruppen wachen. Okay. Ist ein interessanter Job. Ich bin nur drüber gestolpert. Es gibt auch so gut wie keine Infos darüber. Aber ähm, dass es ein spiritueller und psychiatrischer Berater sein soll, fand ich echt spannend.
1: Ich ja. habe Klone noch nie spirituell empfunden. Es sind Menschen. Ja. Und ähm, haben wir uns nicht auch mal über ihr Machtpotenzial unterhalten und dass es bei denen tatsächlich ein bisschen wie soll ich sagen, anders ist? In der Klonfolge, glaube ich. Dann. Ja, eben. Und jetzt mal abgesehen von, ähm, von Machtfühligkeit, ist ja auch ein nicht machtbegabter Mensch potenziell ein spirituelles Wesen. Wir haben ja natürlich einen Haufen Zuhörer, die sagen so, ey, Kollege, ich bin hardcore atheist ich kann mir zum Krempel nichts anfangen. Ja? Aber ich glaube fest daran, dass wir Irgendwo, jeder, hat so seine Form von Spiritualität. Und, äh, weißt du, also selbst ein hardcore nihilistischer Punk, der seine Lieblingsband sieht und auf dem Live-Konzert ist, der fühlt was. Mhm. ja. Und das geht übers Rationale hinaus. Sehe
0: ich genauso. Ich bin ja auch überhaupt nicht religiös, aber ich finde, dass man Religion und Spiritualität noch mal klar trennen sollte. Und damit meine ich jetzt nicht irgendein Esoterik-Kram, ähm, sondern tatsächlich ja Spiritualität das ist schwierig
1: zu, zu umfassen, das ist aber es deine, kann auch weltlich
0: verstanden werden. Ja,
1: ich finde, das ist deine gespürte, äh, deine tiefergehende Beziehung, deine intuitive Beziehung zum äh, zu deinen der Welt, die dich umgibt, wie du sie wahrnimmst mhm. und wie du in ihr wirkst. Ich glaube, so kann man das äh, äh, ja. ja so neutral wie möglich beschreiben.
0: Genau, ja. Also ich denke auch, dass hier nichts äh, religiöses großartig gemeint ist, aber spirituell, ne? das Spirituelle heißt ja auch die seelische mhm. und ähm, ja, vielleicht meinten die auch eher sowas wie einen äh, Psychologen. Ja, sicher, ja. ein Seelsorger. Ja, genau, ein Seelsorger, genau, das Wort habe ich gesucht.
1: Ja, ja, das war ein Begriff,
0: De bevor Psychologie wirklich ein Fach war. Ja, ist richtig, ja. ja.
1: Und äh, die Rolle hat ja meistens in der Menschheitsgeschichte über die längste Zeiten wie soll ich sagen ein Kleriker eingenommen, ein Priester oder ein Schamane ja, das waren dann mhm. die Leute, die sich um das geistige und seelische Wohl der Leute gekümmert haben und das sind Seelsorger im klassischen Sinne und die gibt es immer noch und tatsächlich sind die Seelsorger meistens aus
0: irgendwelchen kirchlichen Organisationen Ja. allerdings nicht nur, ich bin ja auch Notfallseelsorger und ähm, ich bin überhaupt nicht in der Kirche und da drin also es gibt es immer noch und äh, gut, dass du jetzt das Wort Seelsorger verwendet hast, denn ich glaube genau, das ist damit gemeint.
1: Die reden mit den Klonen halt über ihre Gefühle, ja. Siehst du, manchmal bin ich hardcore dämlich, wie zu Beginn der Folge, und dann gibt's wieder ein Bullseye, ist doch nice. Ja, den hast du gerettet. <lacht> ja. Dann gibt's, wer hätt's gedacht,
0: Veterinäre.
1: Ja klar, ja. du musst ja irgendwie Tiere versorgen. Stell dir vor,
0: dein Rancor hat schon wieder einen Gamoriana gefressen und hat jetzt eine Magenverstimmung. Was machst du jetzt? Hast du jetzt, ähm, ne, du kannst dem ja nicht irgendwie ein Aspirin reinschmeißen oder eine MCP und sagen, so, das wird schon wieder. Da brauch, brauchst du einen Spezialisten. Ne? Also, da Veterinäre gibt es auch in Star Wars, logischerweise. Ähm, Gerontologen natürlich auch. Denn eins darf man nicht vergessen: Alter gibt es nun mal auch in Star Wars. Klar. Was ich interessant finde, denn das ist jetzt mal ein, ein Feld, das gibt es bestimmt bei uns auch, ist aber bei weitem nicht so ein großes Ding wie in Star Wars, das sind die Embryologen. Ja, klar. Und das ist ein komplexes Feld, weil ähm, das geht ja um den Nachwuchs ganz vieler verschiedener Spezies überall in der Galaxie.
1: Ja, und vor allem und das Hybridentum ist ja sehr verbreitet, weißt du? Also die Kon Kompatibilität zwischen verschiedenen Humanoiden, das gibt's sicher ein ganz eigenes medizinisches Fach, das da, ähm, die äh, Schwangerschaft von, von aus Mischehen heraus oder Mischbeziehungen ähm, ganz eigene mhm. Herausforderungen bringt. Und ich finde es auch
0: spannend, der, der übernimmt nämlich die, ähm, ja, hat eigentlich die Aufnahmen auch von einem Gynäkologen, aber jetzt hast du eine Galaxie, die voll mit Hermaphroditen auch ist. Oh, richtig. Und ja. Gynäkologie ist da einfach nicht das richtige Wort. Ist ja Frauenarzt. Ja, das ist dann einfach ein Teilfach, das ist dann wirklich eine Spezialisierung, klar. Genau, also Embryolog ist erstmal für den Embryo, für das äh, Ungeborene da und dann auch für alles, was mit der Entbindung damit zu tun hat. Oder das Ei, was da, <lacht> was dabei rauskommt. Also, ich, ich glaub, in, also total spannend. In Star Wars kommst du nicht äh, drumherum, dich irgendwie zu spezialisieren, weil so, ha, ich weiß jetzt alles über den Menschen, was es zu wissen gibt. Und da kommt irgendein Alien in die Ecke, ah, verdammt nochmal alles von vorne. <lacht> Ja, das wird bestimmt für verschiedene Spezies dann nochmal Experten geben, ne? Und da frage ich mich direkt erstmal, wer will denn Spezialist für die Rhodianer sein? Ein Rodianer. Doktor, Dr. Seudberg. Ja. Hm, der ist auf Menschen Doktor, spezialisiert. <lacht> <lacht> nee, Dr. Seudberg ist auf Aliens spezialisiert. Was weird ist, weil er ja selber ein Alien ist, aber. Äh, er ähm, sagt
1: schon in Folge 1 zu Fry, junge Dame, ich bin auf Menschen spezialisiert das behauptet er zwar, damit sich Fry besser fühlt, Ach. aber in einer
0: späteren Folge kommt doch raus, nämlich äh, mit diesem, mit diesem Yeti-Zombie-Virus da, ähm, dass ja. er eigentlich ein brillanter Arzt für Ärzte äh, für, für, für Aliens ist, aber sich halt null mit Menschen auskennt.
1: Lol, stimmt, ja genau. Ist mit, ist mit dieser ja.
0: Futurama-Referenz ja unsere Simpsons-Referenz auch abgehakt? Wir <lacht> reden schon das zweite Mal über ein Werk von Matt Gröning heute und wir sind noch nicht mal eine halbe Stunde drin. <lacht> Ah, machen wir mal weiter. Ähm, denn Psychiater und Psychologen, die gibt es natürlich auch. Und wer jetzt sagt, hä, das ist doch dasselbe, das stimmt einfach nicht. Wer von euch
1: beiden kennt den Unterschied? Psychiater und Psychologe? Ja. Der Psychologe ist äh, eine Fachkraft, die in Psychologie, also der Wissenschaft, ähm, der Lehre unserer Psyche ausgebildet ist. Und äh, meistens aus irgendeiner Ecke der Medizin kommt. Und ein Psychiater ist ein Facharzt. Das ist ein Doktor, der ähm, Psychologie als seine Spezialisierung hat. Oder Psychiatrie besser gesagt.
0: Jetzt gesagt, einer ist Theoretiker, ein anderes Praktiker. So, und ihr seid beide falsch. <lacht> aber ich, ich bin als äh, in meiner Tätigkeit noch in der psychiatrischen Tagesklinik immer wieder über diese Frage gestolpert. Und selbst Fachleute wissen es manchmal nicht genau. Deshalb sage ich es vielleicht mal kurz. Psychiater sind Ärzte, alle. Jeder Psychiater ist ein Arzt, der einen Facharzt für Psychiatrie gemacht hat. Sag ich doch. Und das heißt, der darf Medikamente verschreiben. Ja, genau. Der darf aber, der darf aber keine Psychotherapie machen. Lol. Außer er hat einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Oh, okay. So, und das sind, das sind nicht viele. Die meisten haben nur einen Psychiater, für, ne? die machen Psychiatrie und Neurologie und so als Facharzt und dann dürfen sie Psychopharmaka verschreiben. Ein Psychologe ähm, ist erstmal nur jemand, der Psychologie studiert hat. Ja, das ist ein Akademiker. Kann es sein, sein, dass der ähm, irgendwo in der Werbebranche arbeitet, wie die meisten Psychologen. Ja, genau. Die arbeiten gar nicht in der Psychotherapie. Ah. Denn wenn du Psychotherapeut sein willst, musst du noch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten machen. Zusätzlich. Ja klar, weil das ist das Handwerk. Da schaffst du mit den Leuten zu Therapiezwecken. So. Und dann bist du Psychotherapeut. Okay. Psychologischer Psychotherapeut. Darfst aber keine Medikamente verschreiben, weil du kein Arzt bist. Weil du kein psychiatrischer Facharzt bist. Genau. Und darum ah. braucht man in der Regel beides. Alter. Da so. Sinn. <lacht> Und ähm, wahrscheinlich wird diese Diskussion in Star Wars mindestens genauso häufig geführt. Denn diese Berufsfelder sind da sehr verbreitet. Und ähm, die meisten sind allerdings auf Menschen spezialisiert. Oder ja noch zumindest mal auf die We Spezies, die in den Kernwelten sehr verbreitet sind.
1: Verstehe. Ja, das ist dann quasi so das äh, Hauptpublikum. Als Jetzt, da wir diese Begriffe geklärt haben, ist mir gerade siedend heiß was Asi Geiles eingefallen, das ich mit euch teilen muss. Ich habe tatsächlich vor Jahren, bevor ich ausgewandert bin in Mannheim, ähm, bin ich durch Mannheim gelatscht und bin an so einem Saufloch vorbeigelaufen. Ihr kennt ja diese Kiosks, ne, wo sich ja, äh, ja, ja. das Prekariat zum Saufen trifft. Ja. Und dann sagt einer so knallhart zum anderen: ah, Mir geht's in letzter Zeit so schlecht, ich muss zum Psychopath. <lacht>
0: das ist nochmal was anderes, ja. Das ist nochmal was anderes. <lacht> Das ist unter Umständen so ganz schnell vorbei. Ne?
1: Was im Klagt. Oh, das war irgendwie niedlich, weißt du? Aber ja. Geil. Und, und die Psychoprofis, die sind im Regelfall, wie du gerade gesagt hast, auf Menschen, die ja einen Großteil der Humanoiden darstellen mhm. und die meistverbreiteten anderen Humanoiden in den Kernwelten spezialisiert. Habe ich das richtig gehört? Ja, das sind eben die so die häufigsten, sag ich mal. ne. Und du,
0: wenn du über Psychologie sprichst, dann ist die von Spezies zu Spezies ja unglaublich unterschiedlich. Das ist ja schon von Kultur zu Kultur extrem ich
1: unterschiedlich. Ich wollte gerade sagen, ja, das, ist, also das merkst du jetzt in unserer Zeit schon, das ist eine kulturelle Sache, ganz oft, wie du mit so einem, Und auch Generationen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie, wie sie mit Zeug umgehen.
0: Ja, und das ist in der, in der Medizin, in Star Wars auch ein großes Thema. Da kommen wir gleich zu. Denn eine Sache bei Psychologen und Psychiatern möchte ich noch sagen. Denn es gibt tatsächlich auch Psychodroiden. Die heißen nicht so, aber das sind äh, Medizindroiden, die umprogrammiert wurden, damit sie Psychotherapie machen können. Und Klingt mega geil ich weißt du, Klingt Blechbüchse über mega, meine Gefühle?
1: Ja, eben, das ist so der Punkt. ne Also, also ich habe von meiner Therapeutin gerne dass er empathisch ist, sonst fühle ja, ich das mich nicht schwierig. <lacht> ja. Also ich finde das
0: heftig kontrovers. Ja, ähm, du, du kannst dich doch nicht. Die haben wahrscheinlich unglaublich viel Fachwissen und das ist gut. Ja, in der Verhaltenstherapie und so gar kein Ding. Ich glaube, das geht viel mit mit ohne Gefühle, sag ich mal.
1: Ja, sicher klar. Aber, du kannst ja rationalisieren und so. Und das ist für die Anwendung in Verhaltenstherapie ganz klar nützlich. Und ja.
0: Es geht ganz viel in Psychotherapie um Assoziation und darum, Muster zu erkennen und auf was
1: hinzuweisen. Und genau das Klar. kann KI nicht, Alter. Deswegen haben wir die Captures. Ja, eigentlich kann KI das schon sehr gut, oder? Nee. Nee, ähm, eine noch so gute Assoziation? KI Assoziation ja, schon. Sicher mit einer Datenbank abgleichen. Mhm, Aber genau. ähm, eine KI, wenn du deren Gegenstand zeigst, wenn du einen Roboter mit einer Kamera in den Raum bringst und stellst einen Stuhl rein dann kann der dir sagen, ob das die Form von einem Stuhl hat. Aber der kann dir nicht sagen, ja. ob das ein Stuhl ist. Das Außerdem stelle
0: ich mir gerade vor, ich müsste über meine Gefühle reden mit einem ähm, modifizierten Chirurgie-Droiden und äh, müsste mich vor diesen Typ hier setzen. Guck ihn dir bitte an, ich, ich poste dir gerade ein Bild rein. Oh yes. Und äh, ja, wie fühlen sie sich? <lacht> In dem Moment hätte ich erstmal richtig Schiss. Da hockt der Otto da mit seinem Spritzenarm, weißt du? Ja, den haben Und wir uns
1: schon mal angeschaut. Das ist... Ähm, äh, Spritzenarm ist genau das äh, Richtige, was du zuerst erwähnst. Dann hat er noch so einen richtig geilen Schlauch, der so von seinem Metallschädel mhm. runtergeht, als würde er eine Gasmaske tragen. Und der rechte Arm ist mit Klauen, also mit so einer Zange, bewährt. Mhm. Dem erzähle ich noch nicht mal, was ich zu früh, zum Frühstück hatte. Ja, da das, das ist ein, ein 2 1 b chirurgie für alle, die es mal kurz googeln ja, wollen. Also, ich kann doch mit so
0: jemandem nicht über meine Gefühle reden. Wenn, wenn der <lacht> ins
1: Therapiezimmer dachte... kommt, der kann sich direkt wieder verpissen, Alter. Ich wechsle die Krankenkasse, was ist denn hier los, ey? Ja, Mann, also das, das ist
0: einfach weird. Okay. Und das kann nicht mal ein Kostengrund sein, weil die Dinger sind so schweineteuer. Ja, also, naja. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es unglaublich kompliziert ist mit den ganzen Spezies überall, ähm, die so unterschiedlich sind, in der Biologie, aber auch in der Psychologie. Mhm. Und deshalb gibt es für alles natürlich auch Xenospezialisten. Wir haben
1: Xenobiologen, Xenopathologen, Xenopsychiater und so weiter. Ich finde das auch bei Star Trek immer so cool, vor allem ab The Next Generation, wie Ärzte immer wieder so ein bisschen am, ins Schwimmen kommen, wenn sie mit Nichtmenschen zu tun haben, Föderationsärzte, die mit Spezies zu tun haben, die in der Föderation nicht häufig sind, besser gesagt. Hm. Also wenn Dr. Beverly Crusher am Worf rumschrauben muss und sagt, ey, sorry, aber es gibt so gut wie keine Datenbank für klingonische Medizin, weil die die Leute einfach verrecken lassen aus kulturellen Gründen. Hm. Deswegen kann ich dem jetzt auch nicht so wirklich helfen mit seiner Lähmung und so, weißt du. Also das, ja. das finde ich da sehr gut behandelt. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie das bei Star Wars äh, so erzählt wird. Wenn du Glück hast, bist du ein Mensch.
0: Yay, Jackpot. <lacht> also das ist in Star Wars einfach so, ja. Also es gibt dermaßen viel Xenophobie in Star Wars, selbst noch in den Kernwelten, vor allem zur Zeit des Imperiums und danach. Logisch. Ja. Und ähm, alle sind auf Menschen spezialisiert, weil die sich einfach verbreiten wie die Kanickel überall. Mensch, Menschen, Menschen. Jetzt bist du, jetzt stelle ich mir gerade vor, dass du einen, einen, was weiß ich, ja, so ein Nikto bist, mhm. der sich irgendwie in die Kernwelten verirrt hat und gesagt hat, ich habe jetzt hier mein großes Ding gemacht, ich habe es irgendwie geschafft, aus dem Ghetto hinten bei den Hutten zu entkommen und lebe jetzt in den Kernwelten und dann kriegst du eine Grippe. Und dann gehst du zum Doktor und der sagt, ja, Kollege, was bist du, ein Nikto? Noch nie gehört. Piss dich, und dann verreckst du dann verreckst du an deiner fucking Krippe,
1: Oh Scheiße, Mann. Weil der
0: keinen Plan von dir hat. Na, und
1: oh.
0: dann musst du vielleicht eine Odyssee machen und am Ende wo landest du? Na, da, wo es Nikto gibt, nämlich im Huttenraum. Ja, klar. <lacht> weil sich da die Leute halt mit, mit deiner Spezies auskennen. Dann wirst du erschossen, ähm, weil du geflohen bist. Richtig. Also es ist
1: dunkel aus. Oder du musst zu ist. irgendeinem super exotischen Schickimicki-Spezialisten auf Coruscant, den du dir nicht leisten kannst. Genau, und dann bist du wieder kriminell und ja. musst fliehen und landest bei den Hutten. Scheiße. Also <lacht> ja, einfach scheiße. Das ist wie ein Amila. Das ist Breaking Bad Star Wars, Alter. Oh, ich, kann ja. mir, ich kann mir meine Therapie nicht leisten. Ich verkaufe äh, verkauf hier fucking ähm, Deathsticks ja. ab in
0: die Unterstadt und mal gucken, was ab was da geht. Ja. Also, das ist ein großes Problem, auch in Star Wars, dass die meisten Biologen einfach auf Menschen spezialisiert sind. Und du schon hochkarätige Leute und Spezialisten einfahren musst, um überhaupt mal mit was Exotischerem zu arbeiten, wie zum Beispiel mit Grogu. Oh, natürlich. Exotischer geht's ja gar nicht. Viel exotischer geht's nicht, denn selbst Off-Universe wissen wir nichts über diese Spezies.
1: Der kleine Racker bleibt besser gesund, sonst hat er echt ja, hat er geschissen. <lacht> ja.
0: Der den Jaren sollte besser aufpassen, dass der nicht jeden Scheiß frisst. Ja? Alter, Wenn ich wollte gerade
1: sagen, ohne Witz. Ey, der, der steckt sich alles <lacht> ins Maul, ob es ein Frosch oder, oder ein Ei ist von irgendeiner ähm, vernunftbegabten Amphibienspezies. <lacht> der zieht sich ja, alles rein, Mann. <lacht> <lacht> der der den ist genau wie mein Vater. Den Jaren. Den Nicht Jarin. Ja, fuck. <lacht> ey, der ist genau wie mein Dad. Ja. Ich habe das auf Video auf ähm, auf Familienaufnahmen, weißt du, so Familienvideos, wie ich da als kleiner Steppke am Wegesrand einfach irgendwelche Kieselsteine fress. <lacht> und, und die Mutter zu Lebzeiten noch so, ah, Junior, nee, du Und der Vater dann so, ja, komm, das solange das runde Kiesel sind, kommen die wieder raus. Also <lacht> Da sehe ich ein bisschen ah. Parallelen zu unserem Lieblingsmando, <lacht> weißt du Ja, verstehe, ja.
0: Cool. Einfachgebiet, ähm, machen wir mal weiter. Müssen wir noch besprechen, denn mhm. wir haben noch nicht über Kybernetik geredet und da gibt es natürlich auch Spezialisten für. Und die nennt man in Star Wars
1: Neurospezialisten. Das sind die Kybernetik-Boys. Aber da gibt es ja nicht nur Spezialisten, da gibt es ja auch Millionen von Pfuschern, oder? Ja, garantiert. Weil, weil jeder, Zum Beispiel Dr. Eversa. Ja, eben, weil jeder Franz Arsch, äh, wenn es sein muss, kann sich irgendwo einen neuen Arm dran tackern lassen. Ja. In irgendeinem Modshop, irgendwo auf Tatooine. Ja, in exakt. In der Hütte. Das, ist und, ja das wie, geht schon. Das ist wie Piercing, ey. Aber ähm, so sieht es dann halt auch aus, ne? Ja, und so funktioniert es dann am Ende auch, weißt du? Also ich kann mir vorstellen, dass eine richtig gute kybernetische Prothese so gut wie keine ähm, wie soll ich sagen, erstmal musst du dir Sorgen machen um, um Abstoßungserscheinungen auf dem äh, rein biologischen Level, ja, mhm. äh, ne? wie sauber wurde gearbeitet, etc., wie gut integriert sich die Mechanik in dein Fleisch und den Rest deines Körpers und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ne, das sind ja Neurospezialisten, wie gut das, äh, angedockt ist an deine Software, also dein Betriebssystem, dein, 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 mhm. dein Hirn und, und wie du überhaupt motorisch drauf bist. Und eine richtig gute, teure äh, Küberprothese ist sicher relativ easy von der Eingewöhnung her und eine richtig schlechte, da brauchst du locker ein Jahr zwei, bis du das Ding überhaupt ansatzweise reflexartig bewegen kannst, wenn überhaupt. Oder du stirbst fast dran, so wie Ponderbarber. Ja, exakt. Also da ist offenbar, das Spektrum muss gigantisch
0: sein, oder? Ist es auch, ja. Und das siehst du auch da dran zum Beispiel, ähm, guck dir mal Lukes Hand an, die ersetzt wurde. Ja. Die ist von einer echten Hand nicht zu unterscheiden gewesen. Das ist richtig. Bis er dann Schuss drauf abgekommen hat und sich dann die künstliche Haut vom Knochen gerissen hat. Naja gut. Ähm, Was immer cool ist, seien wir ehrlich. Ja, schon. Egal ja. in welchem Sci-Fi-Ding, Alter. Wenn... Aber das haben halt auch Spezialisten gemacht und zwar ein komplettes Team an Neurospezialisten haben diese Hand ersetzt. Darum sieht die auch so wahnsinnig gut aus. Ja, und, ja, zu ähm, dem
1: Zeitpunkt hat er ja auch schon für die Rebellen geschafft, in einer relativ hohen ja. Position, von daher Und jetzt guck dir guckt die ähm,
0: Kiddies aus diesem Modshop an wo du das richtig heftig siehst und, ne? Gut, Ich hasse ich die so sehr in, ich, Die verdienen das nicht anders Oh, ich bräuchte hier ja ja. einen Bohrer an meinem Fuß unten
1: But, but yeah. why? Ist so ich, direkt weißt den du? Adeptus Mechanicus Soundtrack vom Videospiel im Kopf, ey.
0: <lacht> ja, aber über die Kybernetik reden wir nachher noch genauer. Wir reden jetzt mal über eine der verbreitetsten medizinischen Techniken und da müssen wir über eine ganz besonders reden. Dafür nehmen wir uns jetzt ein bisschen
1: Zeit und zwar Bakter. Yes. Bakter sagt dir was. Ja, Bakter ist eine ähm, recht teure, aufwendig herzustellende Flüssigkeit, ähm, welche. Ähm, universell heilende Kräfte hat. Mhm. Also das ist was, das kannst du auf den Sonnenbrand klatschen ähm, oder auf deine, keine Ahnung, du hast dir beim Fahrradfahren so richtig schlimm die Klöten gequetscht, ja, und dann zack, Bacta drauf und wow, läuft wieder. Mhm. Genau.
0: Und du kannst Bacta in ganz vielen verschiedenen Formen anwenden und was es so alles gibt und was Bacta kann und was es nicht kann, werden wir jetzt besprechen. Oh, cool. Das verbreitetste Bild von Bacta oder die verbreitetste Anwendungsmöglichkeit, die wir bisher gesehen hatten, sind diese Tanks. Ich habe dir gerade mal ein Bild von Luke im Bagdad-Tank in Episode 5
1: reingepostet. Ja, das sind die ultimativen Krankenbetten, wenn es dir wirklich mies geht. Ne? Da kommst du in so also, einen Zylinder mit der Flüssigkeit, kriegst genau. äh, schön ähm, das Taucher-Mundwerkzeug reingestoppt in die Gusche und mhm. äh, kannst da chillen und äh, dann therapiert das Ganze universell überall vor sich hin. Vergiss die Windeln nicht. Oh, korrekt, ja, genau. Weil du möchtest also das ja nicht kontaminieren. Du musst ja eine Windel tragen. <lacht> ich glaube zumindest, dass es eine Windel ist. Ey, ja. das muss so sein. 100 Pro geht davon auch ein Schlauch weg oder so.
0: Ja, garantiert. Also, Leute, guckt euch, guckt euch nochmal Luke im Baktertank an und sagt mir, dass es keine Windel ist. Es muss eine sein. Es
1: ergibt auch so Sinn. Irgendwie mussten sie ihn zensieren für die Aufnahme. Aber es sieht sehr medizinisch und sehr praktisch aus. Also ja. Da ist ja auch noch so ein Gürtel drum, ne? Also, das ist richtig weird. Messgeräte oder so.
0: Ja, genau. Biosensoren. Wie ist die Pimmelsituation? Wird da gemessen?
1: Sehr gut. Wir oh, haben hab viel zu lange auf den Spruch gewartet, ey. Schön, dass er wieder ich da hab ist. Ihn,
0: ich habe ihn mir tatsächlich verkniffen, ja.
1: Ich, glaub, die haben ich, ich wollte nicht so professionell auch, auch sein, dass ich mal was sagen kann. kann. Ja. Genau, dann drückst du auf eine Taste bei der Konsole. Ja, für die Rohdaten. Und da kommt so eine Droidenstimme und sagt, oh, Situation stabil. Und alles so, oh, <lacht> Glück gehabt, ey. <lacht> mein Lu Luke ah. war da ziemlich lang in der Kälte. Also,
0: ist schon berechtigt.
1: Okay. Muss man abfragen, muss man abklären. Da ist was dran, da ist was dran, ja, okay. Das müssen wir Jetzt ernst nehmen, er wieder. meine Herren. Ja. Das ist kein Spaß hier.
0: Reden wir mal <lacht> darüber, <lacht> woraus bakter hergestellt ist. Also, das sind eigentlich vorwiegend drei Komponenten. Mhm. Und vorher frage ich jetzt mal, richtig oder falsch, Bakter ist lebendig.
1: Ja. Ich sag auch. Ne? Ja.
0: ja. Es besteht einmal aus Kawam. Das ist eine synthetische Chemikalie. Oder das heißt Kvam, was ich auch geil finde. Kvam! Das ist da nicht drin? hier mit Last Christmas? Das da ist schnause Schnauze. <lacht> ja. Also, das ist Kavam, eine synthetisch hergestellte Chemikalie. Dann sind da Ala Alasi-Bakterien drin. Vielleicht auch der Name Bacta, Bakterien? Könnte oh, sein, oh, ja. Oh, oh. da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gut. Ja, könnte Schön, sein. dass ihr mich dabei
1: habt. Ich hoffe inständig, dass wir der erste Podcast sind, der diese absolut offensichtliche Verbindung macht. Ja, viele reden gar nicht so genau darüber,
0: was Bakta eigentlich ist. Ja. Vielleicht sind wir die erste Podcast, der überhaupt eine Folge darüber das, das, ist,
1: das ist das ultimative Actimel von Star Wars, Alter. <lacht> was, der, kann, ja. der kann, wenn der da rausgeht, ist er nicht nur wieder fit, sondern kann richtig gut kacken.
0: <lacht>
1: War eine Holy schöne Shit. Folge heute mit euch.
0: <lacht> Derailed. Ich habe schon gedacht, das wird zu trocken, aber nee. Oh nein, mein Freund. Aber eine Komponente fehlt noch und das ist die, die Hauptzutat, sag ich jetzt mal. Wasser. Das ist die Ambori-Flüssigkeit. <lacht> ah! Wasser. Wasser. Ist Wasser, du Schisser. Was ist der Unterschied Was für eine Flüssigkeit nochmal? Ambori-Flüssigkeit. Ambori. Wo ist der Unterschied? 20 Credits pro Liter.
1: Ah, okay. Ambori-Flüssigkeit, Und, okay. Was ist daran besonders? An der Flüssigkeit? Ja.
0: Ja, ich kann dir weder zu den Bakterien, noch zu Kawam, noch zu Ambori-Flüssigkeit sagen, was jetzt genau daran so besonders ist oder auf welche Zusammensetzung es genau ankommt, denn das ist ein gut gehütetes Geheimnis gewesen, ganz lange. Und ähm, bekannt ist eigentlich nur, dass zumindest Bestandteile von Bakter aus Vratixia Renanicus ähm, kultiviert wird. Das ist eine eine Getreideart
1: und das ist ein weirdes Getreide, das sage ich gleich, die auf Typhera wächst. Ist es nicht immer riskant, wenn man ein Produkt hat, das galaxieweite Anwendung findet und eine Kernkomponente ist auf einem Planeten lokalisiert? Ist es nicht? Ja, es, also sie kommt von Typhera und wird vorwiegend da kultiviert. Ah, aber man hat natürlich... Wahrscheinlich,
0: okay. hm. weil auch viele andere, ähm, andere Bestandteile, die du fürs Bakter brauchst, einfach von da kommen. Wahrscheinlich diese Bakterien auch, die sind ja nicht synthetisch. Und ähm, dieses Vratixia renanicus, warum auch immer, das
1: ist Latein, oder? Kann sein. Es, äh, oder man hat es Lateinisch anmuten lassen vom Sound her, weil es ja, wissenschaftlich ja. rüberkommt. Wissenschaftssprache. Ja. Ähm,
0: das wächst, glaube ich, auch jetzt inzwischen auf anderen Welten. Ne? Du brauchst ja große Mengen davon. Aber von Tifera kommt es ursprünglich mal her. Und ja, du hast eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst, was du mit Bakter alles kannst. Das ist nämlich universell einsetzbar. Es hat fast schon wundersame Heilkräfte. Das ist für mich wundersam, Alter. <lacht> es ist auch wundersam. Ne? Es hilft dem Körper nämlich, Gewebe in Windeseile zu regenerieren. Und Windeseile ist das richtige Wort hier.
1: Außer, das also kann man zugucken.
0: Außer man heißt Padme und hat einfach keinen Bock mehr.
1: <lacht> Tut mir leid, sie hatte einfach keinen Bock mehr.
0: Ja, du, Broken Heart Syndrom ist ein Ding. Ne? Das gibt's. Ja, aber darüber reden wir in der Padma Amidala-Folge.
1: <lacht> Nur über das. <lacht> Nur darüber, das ist offensichtlich. Ja. Aber ja, also das kann ja lebensentscheidend sein, diese ähm, rapide mhm. Regenerationssimulanz. Genau, also mit Bakter kannst du Muskeln, Haut und sogar
0: Nervenzellen regenerieren lassen. Also vor allem periphere Nerven, also die in deinen Armen und Beinen, wachsen damit ziemlich gut wieder zusammen. Was wahrscheinlich heißt, dass wenn du wenn du Bakter hast und dir wurde irgendwie der Arm abgetrennt und der ist aber noch da und das ist ein sauberer Schnitt, ist es durchaus möglich, dass du mit Bakter das wieder zusammenkleben kannst.
1: Ah, also zwei Komponente Kleber, solange das andere Teil noch da ist. Es ist jetzt nicht garantiert, aber es ist gut möglich. Deshalb konnte man Anakin auch nicht mehr zusammenflicken mit Bakta. Das war zu krass. Ja, Anakin, ähm, der, der nimmt ja regelmäßig Bäder in Bakta. Ja,
0: muss er. In, in seiner Vader-Form und hofft immer, dass es noch eine Verbesserung gibt. Aber es
1: ist sehr, sehr langsam bei ihm, weil da ist wirklich so viel kaputt, dass der überhaupt noch lebt, ist ein medizinisches Bund. Ja, eben, der ist ja verschmurgelt. Also da wahrscheinlich ist da einfach nur äh, hier, wie war das ähm, Local Man Too Angry to Die? Das ist auch so, ja. ja. Aber über Vader reden wir vielleicht gleich weiter. Ähm.
0: Es kann nur unterstützen. Es kann keine echten Wunder vollbringen. Also Arme und Beine wachsen damit nicht nach, außer du bist ein Tandoshana. Ja, damit geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und ähm, es gibt ein Extrembeispiel. Einmal wurde nämlich ein schwer verletzter menschlicher Jedi in Bagdad in Stasis gehalten. Für 224 Jahre. Also der hat Lichtschwertwunde abgekriegt, dem wurde der Arm auch abgehackt, zusätzlich noch. Ne? Und dann haben sie den in Bagdad gepackt und äh, ich kenne die Geschichte nicht komplett, aber da haben sie ihn, glaube ich, vergessen oder ist irgendwas schiefgegangen und 224 Jahre später wieder wieder rausgeholt. Und ähm, die Lichtschwertwunde, die war verheilt und er selber war immer noch jung und vital. Er also ist so weit, weit über seine natürliche Lebensdauer hinweg jung geblieben. Ja, aber sein Arm ist auch nicht nachgewachsen auch nach 224 Jahren. Nicht.
1: Ja, und in den 224 Jahren hat er auch nichts sinnvolles gemacht, also nee. es ist einfach, es hat jemand geschnippt und Zeit ist vergangen. Aber ja, richtig. Ähm, ja. Aber haben wir sowas ähnliches nicht schon mal besprochen? In der in der äh, Nur Talisman Folge war da nicht auch jemand äh Irgendeine ah, das in einem war ein Gefängnis, ist, in einem ja. Im Sarkophag gefangen, aber das war das war Machtschwurbel, das war nicht Bagda.
0: Ja, ja, <lacht> nee, nee, das war nicht Bagda, das war Machtschwurbel, die wurde da auch in Stasis gehalten, aber die war ja so konzipiert, dass nur der Wirt in Stasis ist, aber der moor und Karnes Murt, der da drin hockt, alles mitkriegen muss. Ja, der wurde ja hunderte von Jahren, Der wurde ne? extra, glaube ich. Der
1: wurde extra bekloppt, wurde genau, ja, das, das ist so geil. Ja. <lacht> okay, gut, ja, <lacht> nur, dass ich die beiden ja. Dinge nicht in eine Schublade packe aus Versehen, nein, nein, deswegen frage ich nein, nach. nein, nein, das, das ist unterschiedlich, ja.
0: Also was da eben auch nicht kann und das ist das, was Vader hofft, aber was nicht so richtig funktioniert, ist, dass die Lunge von ihm wieder regeneriert. Aber die ist halt einfach am Arsch und Lungen heilen nicht mehr. Ja? Leber kann sich ein Stück weit regenerieren, Organschäden sind zu so einem gewissen Teil irgendwie schon wieder heilbar, ne? gerade wenn es schnell geht. Aber manche Sachen, wenn sie kaputt sind, sind sie halt einfach kaputt. Und da gehört eine Lungenummer auch dazu.
1: Kriegt er denn keine Spenderlunge? Da kommen wir noch zu. Also, ähm, ich meine, der hat so viele Leute auf dem Gewissen und da, da bleibt keine Lunge übrig für den Alten.
0: Aber ja, gut. Ja, da, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, was Vader angeht. Nochmal, aber da kommen wir später nochmal kurz zu. Wenn du Bacta berührst, dann fühlt sich das auf deiner Haut warm an. Und es fängt direkt an, die Heilkräfte des Körpers, vor allem im Umfeld, auf 11 zu drehen. Das
1: muss Oder gerade. Oder auf 12 vielleicht sogar. Das muss besonders für Luke voll der Shit gewesen sein, ey. als er da auf, auf Hoth gefunden und dann in Bagdad gelegt wurde. Oh.
0: Ja, der muss schwerste Ver Ver Verbrennungen, sag ich schon, aber es ist ja fast das Gleiche. Schwerste Vereisungen gehabt haben. Ja, pff, Gefrierbrand. Äh, Gefrierbrand. Frostbite. Gefrierbrand. 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 Weil einen anderen Grund gibt es wahrscheinlich auch nicht dafür, außer den Konfrontationen mit dem Wamba, das er hatte, dass sie ihn überhaupt in so ein Ding gepackt haben,
1: aber der wird äh, nicht mehr lang und dem hätten ein paar Zehen gefehlt, glaube ich. Da ist aber Reinhold Messner schlechter weggekommen als äh, der gute Skywalker.
0: Er hat auch kein Bakter ah. <lacht> ja. äh, Wo war ich? B -b 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 genau. Bakter dringt in den Körper ein. Also es ist nicht nur oberflächlich. Das dringt durch deine Poren in deinen Körper rein und hilft dann auch, Schäden an inneren Organen und gebrochenen Knochen zu reparieren. Geil. Also das, das kriecht so in dich rein. Ja, du absorbierst das Zeug. Deshalb war deine Idee von der verbesserten Tarpflora wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Hä? Das wird überall reinkriechen und alles wieder regenerieren.
1: Also alles, wozu der Körper potenziell selbst in der Lage ist, unter Optimalbedingungen, wird von Bakter begünstigt und beschleunigt. Genau. Cool.
0: Also alles, was der Körper eigentlich auch selbst hinkriegen würde, aber vielleicht bräuchte er so einen gewissen Arschtritt, dass das auch wirklich macht, das kriegt bakter hin. Ist ähnlich wie mit Nervenzellen, die sich regenerieren müssen. Das geht, vor allem in den peripheren Nerven, wie gesagt, aber es dauert schon weine lang. Ich habe mir zum Beispiel mal einen Nerv abgeklemmt eine Weile. Und dann war wochenlang mein Finger taub. Und es war auch nicht garantiert, dass das Gefühl wiederkommt, aber die peripheren Nerven haben sich tatsächlich regeneriert.
1: Ey, ich hatte auch sowas. Mir hat ein Kollege beim Schwertkampftraining mit dem Säbel, ähm, da war mein, mein Rüsthandschuh an der Schwerthand, war irgendwie nicht so optimal. Und dann hat er mir auf den bloßen Zeigefinger mit voller Wucht draufgewichst. Der war zersplittert. Und ich hatte lange, nachdem der Knochen verheilt war, kein Gefühl in dem Finger. Ich habe mich damit abgefunden, dass der taub bleibt. Aber mhm. mittlerweile ist wieder normal. Das kann Monate, Wochen, manchmal
0: Jahre dauern. Das hat naja, Jahre. zwei Jahre gedauert.
1: Ja, okay. Das ist noch, noch im Rad Radius, denke ich. Ne? Ja, das kam schleichend. Also, aber zwei Jahre weiß ich ganz genau, da war es wieder normal.
0: Ja, wenn ich so einen leichten Links-Rechts-Vergleich mache, bei mir ist auch der Daumen ähm, ist, glaube ich, beim betroffenen Daumen tatsächlich ein bisschen schwächer, aber man merkt so kaum noch. Und das ist wirklich Gefühl wiedergekommen. Es war gar keins Smetter Abgefahren. Periphere Nerven heilen und mit Bakter würde sowas innerhalb von ein paar Stunden gehen.
1: Voll geil das Zeug, ey.
0: Und nicht innerhalb von zwei Jahren, wie jetzt in deinem Fall. Ja, wir leben halt im finstre Mittelalter <lacht> im Vergleich. Die medizinische Anwendbarkeit von Bakter ist fast unendlich. Also das hilft vom Fingernägel nachwachsen lassen bis hin zu schwersten Verbrennungen und Organschäden heftig. Allerdings, ich habe ja jetzt gesagt, ne, ah ja, so ein schön warmes Gefühl und dann heilt der Körper und so, ne. Einige finden Bakter allerdings auch extrem unangenehm. Vor allen Dingen, wenn man in einem bakter tank drin ist. Denn es wird beschrieben, dass es sich so anfühlt, wie lebendig verschluckt zu werden.
1: Verschluckt von was?
0: Ja, von dem Baktertank. Du bist einfach, das fließt überall in dich rein.
1: Oh, ähm, als würde dich eine die, Riesenamöbe verschlingen und du würdest verdaut oder so. Nur nicht ja, schmerzhaft. Ja, genau. Ne?
0: Und die, die Viskosität
1: von Bakter, die ist irgendwo zwischen flüssig und
0: Schleim. Und wie gesagt, das kriecht in alle Körperöffnungen rein. Und boah, richtig widerlich. Oh, wenn du da, ja,
1: da kannst du so einen richtigen äh, Körperekel haben. von dem ja, Prozess. Es gibt in, in
0: ähm, war das The Abyss? Genau, ja. In die Abyss, wo sie den flüssigen Sauerstoff dann atmen müssen gegen ja. die Taucherkrankheit. Ja. Diese Szene hat mich immer so, oh, das ist so. Da konnte ich mich so gut reinfühlen. Das muss ja. so widerlich sein. Ich auch. Und so ist das bei Bakter auch, ja. Mm. Du kriegst zwar deinen Atemschlauch und die Lunge wird nicht geflutet und so, ne? Aber der ganze Rest, alles ist voll mit Bakter.
1: Abgefahren, ja,
0: natürlich. Ja. Ich habe sogar einen kleinen, also kleinen Lifehack zu einer Spezies, die keinen Bakter verträgt. Die M'shin, weil die haben so eine Art Moos-Symbiose äh, auf ihrem Körper. Ah. Und das äh, Bakter
1: tötet die, äh, dieses Moos ab. Mm. Die hatten M's wir doch schon mal als Live-Xenos, oder? Ich glaube ne, nicht, nee. Ja gut, wir hatten so viele Pilz- und Pflanzen-Dudes. Ähm, ja. <lacht> M'shin, wollte nicht, okay.
0: Wollte nicht unterbrechen, kommt
1: gleich noch ein lustiges Bild rein. Tja, sagt er. Jetzt hast du schon ja Such doch erst das Bild, Kollege. Du <lacht> hast <lacht> mich mitten im Satz unterbrochen. Entschuldigung. Oh, oh, ist der hässlich. Oh, die hatten wir wirklich noch nicht. An den hätte
0: ich mich erinnert. ey. Das ist ein Yeti aus Moos.
1: Ja, aber selbst die Yetis gucken dir dann und sagen, Alter, guck nicht hin, aber da ist er schon wieder. <lacht> das ist ein schräger Vogel, ja.
0: Den kannst du irgendwann mal bei Lifehacks reinbringen. Ja, auf jeden. Okay. Wir waren dabei, dass Bacta widerlich ist. Ähm, jetzt weißt du auch, warum die Leute in Bacta-Tanks in der Regel schlafen. Ja. Die werden nämlich sediert. Ja. Das äh, ist und zwar angenehmer. nicht, weil, weil das unangenehm ist oder weil das die Heilkräfte fördert oder so. Nee, sondern ganz einfach, weil das äh, echt unangenehm ist. Für mhm. die allermeisten. Du musst nicht sediert sein. Das ist überhaupt nicht erforderlich. weder zum Beispiel, sie wird auch nicht sediert. Äh, der, der leidet halt und oh, das ist so dunkel und Oh, mein,
1: mein Leben oh, ist so scheiße. Oh, <lacht> klingt oh, als oh, wäre ein, oh, ein oh.
0: Der meditiert halt einfach dabei, ne? während er im Tank ist. Mhm. Und ähnlich wie eine Meditation ist auch diese Narkose, nämlich keine Vollnarkose, das ist eher ein Zustand maximaler Entspannung. Geil. Das ist, das ist wie das Deswegen Zeug, das wir im
1: Krankenhaus... Ja, <lacht> definitiv. Darum auch die Windel, ja. Die Windel ergibt Sinn live, ja. Nee, aber das ist, ähm, oh, ich, weißt du, ich habe ja aufgehört mit wirklich Drogen und so. Ähm, <lacht> aber wenn ich mir mal was breche oder operiert werden muss, freue ich mich immer wie Sau, weil die Drogen im Krankenhaus sind. Der Shit. Und das Zeug, das sie dir geben, vor der Vollnarkose. Boah, ja. das ist so geil. So stelle ich mir das vor. Da ist dir wirklich alles scheißegal.
0: Also ich stelle es mir ein bisschen vor wie Propofol. Ja, mhm. Das ist äh, für die für die ähm, Zuhörer die Droge, Droges, ja gut, ist letztendlich auch eine Droge, die Michael Jackson umgebracht hat. Mhm. Ähm, ich habe da auch schon eine Narkose mitgehabt und zwar bei einer Magenspiegelung. Das ist das, was man da üblicherweise
1: gibt. Oder relaxierst weil man, du auch mega dann, ja.
0: Genau, weil man einfach nur wegdämmert. Man ist nicht wirklich in einer Narkose, man ist noch eine Viertelstunde später wieder fit und kann aufstehen und weggehen. Aber ähm, Propofolnarkose ungefähr so stelle ich mir das vor. Du bist immer so halb weg
1: und halb da. Du kriegst nichts mit, ne? aber du bist gar nicht wirklich weg. Das ist also, als würdest du einen richtig, richtig dicken Hit von der Bong nehmen. Aber nach 15 ja. Minuten ist wieder gut. Genau. Ah ja.
0: Und das soll sich ein bisschen so anfühlen, als würdest du in eine andere Welt abdriften und andere sagen, ja, es ist aber so auch so ein bisschen ne, das Gefühl, was man da noch so hat vielleicht vom bagdad warm und flüssig und schleimig und so, als wäre man wieder im Mutterleib.
1: Wollte gerade sagen, das erinnert sehr stark ein bisschen an das. Ja, Genau.
0: Tatsächlich fühlen sich einige, wenn sie aus dem Tank rauskommen, ein paar Tage lang schlecht, weil die Substanz wieder weg ist. Entzug? Mhm. Geil.
1: Kann man so sagen, ja. So Wir äh, haben so ein Hangover. Ja, so ein bisschen, bisschen. Bei Rick und Morty, äh, da erwischt ja Rick den Morty mal dabei, wie er versucht, was ins Wasser zu stellen. Ja. Also, ja. ne? <lacht> und dann sagt das er geil. so: Alter, komm, ich zeig dir mal, was wirklich im Wasser ist. Also, was wirklich, äh, ne, gerade ist. Und dann macht er halt das, das ultimative Fundament, das einfach zu so 100% spacemäßig, ja gerade ist. Modi stellt sich drauf und ist, oh, und ist direkt abhängig davon. Oh mein Gott, ja, das True Level heißt ja so schön im Englischen. Und dann, <lacht> Alles ist schief, es ist alles verkehrt. Genau, ich dann, halt geht, das nicht, dann ja. geht er wieder runter und dann so ah, und kriegt voll die Krise, weil einfach genau alles schief ist und uh, nichts ergibt Sinn. Und das ist der bakter effekt wenn du aus dem Takt ja. rauskommst. Die ganze Welt fühlt sich nur noch kalt
0: und gemein an. Oh, Alter! Alles schadet. Du dir.
1: hast dein zweites Geburtstrauma.
0: Mhm. Ja, nur dass du das ein bisschen mehr mitkriegst, ja. Alter, ist es ist hart. Tatsächlich fühlen sich einige aber auch konträr dazu nach dem bakterbad bad einfach
1: gut und fit und vital und so. Ne, Das kannst du nicht pauschalisieren. Es kommt drauf an, wie deine Perspektive ja? ist. Wenn deine Dankbarkeit um die Heilung. Äh, dem Gefühl daraus zu sein überwiegt, dann ist ja vollkommen klar, dass es taugt. Weißt du, es gibt halt Leute, die, die machen einen Wellness-Urlaub
0: und gehen davon erholt nach Hause und dann gibt es Leute, die so verkopft sind, dass sie sich schon beim Wellnessurlaub Gedanken darüber machen, wie scheiße ihr Leben außerhalb von Wellnessurlaub ist. Ja, und dann haben sie nichts davon. Und der Erholungseffekt, das kannst du messen, ist bei äh, beiden, obwohl sie dasselbe machen, sehr unterschiedlich.
1: Also ist es wissenschaftlich erwiesen, Burnout-Leute sind
0: dumm. Nee, im Gegenteil. Wenn du einen Burnout hast und du wirst in, in einen Wellnessurlaub geschickt, dann geht es dir danach in der Regel gut.
1: Ja, das ist richtig. Ich wollte nur einen dummen Spruch Während machen. Du ich hatte selber wird, mal
0: einen Burnout. Also das ist, äh ja, ich, ich kann, weiß auch, wovon ich rede. Ja. Ähm, aber wenn du eine Depression hast, dann orgst du da halt in deinem Wellnessurlaub.
1: Und, und dir immer genießen. noch Scheiße. Ja, du kannst es nicht annehmen. Ja. Du kannst es nicht genießen. Ja. Genau. Und bei Bakter
0: ist es ein bisschen ähnlich, denke ich. Ne? Also hm. es kommt auf dein Mindset an. Ja, denke ich auch. Im Tank werden die Patienten immer mit Sauerstoff versorgt, weil Bakter ist eben das ist eben kein flüssiger Sauerstoff. Und alle Biosignale werden überwacht, falls es doch irgendeine komische Reaktion gibt, die nicht sein soll. Ja? Mhm. Das ist Bakter. Bakter gibt es natürlich auch in anderen Formen, darüber reden wir gleich. Aber jetzt reden wir erstmal über eine ganz wichtige Sache. Wer hat es erfunden? Degree. Nein. Ich dachte, du sagst jetzt die Schweizer, aber gut.
1: Hey, ich sitze hier neben einer Packung
0: Ricola. Sehr gut. Das muss ähm, jetzt überpiepsen, weil wir ähm, kriegen kein ah, Geld vor. Product von Placement. Okay. Nee, ist unbezahlte Werbung, Leute. Also Ricola ist noch nicht unser Sponsor, aber vielleicht hört da jemand zu. Ich meine übrigens, ich werde. Da wäre ich dabei das du die nicht. Antwort sagst, wer es erfunden hat, würde ich sagen, ja, das habe ich gewusst und wieder vergessen. Ja, sind natürlich intelligente Insekten gewesen. Also doch klar. Die Killix? Nein. Die Vratex. Okay, sagt mir nicht. Ich poste ein Bild rein. Aber die Die ich Die Bastarde! Nee, die haben wir noch nie besprochen. Die sehen einfach alle gleich aus. Ich weiß, das klingt jetzt super rassistisch, aber Ach so, das sind, die,
1: das sind nicht die, die die Droidika entwickelt haben. Nein. Die -Queen. Die fucking insekten Aliens sehen fast alle gleich die aus. Wie halten, äh, die halten die sich gegenseitig auseinander? Das ist ja krass. Ja, die können das wahrscheinlich, aber ich nicht. Also, ich habe kürzlich von einem Asiaten gehört, ihr Weißbrote seht alle gleich aus, nicht so. Word, Alter.
0: Ja, ich kann das verstehen. Und äh, Leute, Vratix mit V, googelt das und sagt mir, dass das nicht wie ein Killig aussieht oder wie ein... Äh, wie heißt die, die die Koli Kalikoiden? Koli Kolikoiden. Ja, Kolikoiden. Die sehen die die alle gleich ähnlich, aus. ja? Mann. Komm, gebt uns, eine, gebt uns eine Chance, ey. Hat denn keins okay. von, den, von euch Insekten einen Job? <lacht> <lacht> Also die Vratix. Die Vratix leben auf Tifera. Das ist der Planet, wo auch diese, dieses ähm, ja, Getreide da wächst. Dieses, wie hieß es? Vratixia renanicus. Und ähm, das sind richtig, richtig spannende Biester. Die sind nämlich weder männlich noch weiblich, beziehungsweise eigentlich schon.
1: Ja, die, hallo, ähm, ist es ist 2024. ist normal.
0: Interessant ist, dass dieses Lore-Fragment sehr viel älter ist. Ähm, im Laufe ihres Lebens nehmen die nämlich mehrfach beide Rollen ein. Und zwar biologisch als auch soziologisch.
1: Das ist Und interessant, weil da hast du, ähm, wir kennen das ja aus, aus nicht kulturschaffenden äh, Wesen, wie zum Beispiel Schnecken. Die können ja auch ne, wechseln zwischen den mhm. Reproduktionsrollen. Und wenn du das auf eine kulturschaffende Spezies überträgst, dann äh, schwingt da sicher ähm, eben das Kulturelle auch mit. Das finde ich mega cool. Und die wechseln nicht nur ihr Geschlecht, die wechseln ihre
0: Identität komplett. Abgefahren, okay. Und deshalb, deshalb wollen die tatsächlich ähm, mit den Pronomen they, them angesprochen werden und reden von sich selber immer im Plural.
1: Okay. Ganz merkwürdig. Also, ja, aber es entspricht, ich, ihrer, ich Bi es entspricht ja? ihrer Biologie und wenn die mich danach fragen, dann mache ich das natürlich. Also... <lacht>
0: damals war ich äh, die so und so und jetzt bin ich der so und so und die wechseln wirklich ihre Identität komplett, aber die äh, inkludieren beides, indem sie von sich im Plural sprechen. Ja,
1: spricht. aber das Wesen war nie der oder die, es war immer sie. Ja, sie, aber ihre Identität ist eine andere. Ja, naja, ich wollte nur sagen, wegen dem they, them, das ist ja Plural. Ja. Ja, die reden von sich im Plural.
0: Ja. Das ist total ähm, weird und ist ein altes Stück Lore, tatsächlich, ja und ähm, gerade heute ist das ja eigentlich nichts Besonderes mehr aber ja ich sag Stavos mal so
1: war schon immer sehr äh, ne? früher früher war es äh, abgefahrenes Sci-Fi und heute nutzen wir den Vorteil unserer offenen demokratischen Gesellschaft um alle Ideen mal anzuschauen genau
0: was die auch sind die sind extrem logisch und gerade heraus aber Konzepte wie Musik oder Kunst sind denen viel zu abstrakt
1: das ist denen zu abstrakt. Ja,
0: das ist, nee, ist
1: merkwürdig Ich würde dir ja gerne mal ja.
0: gerne mal mit einem Greed zusammenstecken, der nur so in Metaphern redet. Die werden sich hassen. Oh Gott, ja. <lacht> ja. Die haben eine Schwarmmentalität, aber kein Schwarmbewusstsein. Mhm. Das ist einfach Schwarmspezies, aber jedes Individuum steht für sich alleine oder für sie alleine. Und, ähm, die Vratiks haben noch eine Besonderheit, die lieben
1: es, Bagdad zu produzieren. Das, was? Die haben, die haben eine intrinsische Befriedigung daraus, Bagdad zu produzieren. Ja, das ist sogar
0: so eine Art Sucht. Die Honigbienen. Das ist Sucht für die. Ja, Mann. Das ist Absolute Programm. Sucht. Und, und es geht denen nicht darum, Bagdad zu konsumieren, sondern nur es zu produzieren. Das ist gestört. Also die haben Bakter schon seit Jahrtausenden produziert und als sie auf die große Galaxie gestoßen sind, haben sie das Wissen um Bakter ohne zu zögern mit allen geteilt. Okay, und gut. Gesagt, Alter, guckt euch das an, was das für geiler Scheiß ist. Die hat, das hat auf die auch eine ganz andere Wirkung, Bacta, ja. Das hat gar keine Heilkräfte. Die haben gesagt, Alter, das müsst ihr mal herstellen. Ihr wisst gar nicht, wie geil sich das anfühlt. Das ist für die einfach nur <lacht> Stoff oder was? Ja, <lacht> okay. Und äh, schon die Produktion davon gibt denen so ein fast mystisches Wohlbefinden. Ja? Die sind schon drauf,
1: nur weil sie das Zeug herstellen. Ey, die wurden doch geschaffen, um das zu machen.
0: Ja, das ist spannend. Könnten wir drüber diskutieren gleich, aber ich, ich rede die Geschichte erstmal weiter. Ähm, dieses Gefühl, das sie dabei empfinden, ist dermaßen einnehmend, dass sie kaum aufhören können, was anderes zu tun, als dieses Zeug herzustellen. Aber die würden ja als Gesellschaft nicht funktionieren, wenn das so wäre. Ne? Die hatten das einigermaßen im Griff. Die wussten genau, von montags bis freitags wird geschafft oder? und da bin ich produktives Mitglied der Gesellschaft und am Wochenende darf ich Bagdad produzieren. Ey, das wird geil. So, ne? Wie dieser, wie dieser, dicke Typ im Auto, der ruft Wochenende, Saufen, geil. <lacht> Ungefähr so musst du dir das mit mit Bacta und den äh, Vratis also ich stell vorstellen. Ich stelle mir das eher Oder? vor wie so Rednecks, die dann irgendwie am Wochenende in ihrer Garage Meth kochen.
1: <lacht> ja, aber die ziehen sie es auch rein. Und das ist, das ist das, was mich stutzig macht. Die sind gar nicht wirklich per se. Ah, doch natürlich. Die konsumieren es. Ich weiß ja. gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die sich das reinziehen. Es geht denen erstmal darum, das Zeug herzustellen. Ja, und das finde ich so schräg. Das, das bringt mich auf die Idee, dass sie, dass es in ihrem mhm. Programm einfach drin ist und dass es jemand manipuliert hat, weil. Könnte gut sein. Äh, fucking äh, Bienen stellen Honig auch erstmal für sich her. Mhm. Erstmal. Ja. Und wir fressen den Überschuss. Hm. Ja. Also, es ist merkwürdig, aber es ist auch nicht so weit weg.
0: Wir denken an so Spezies wie die Rakata. Wir denken an so Spezies wie die Celestials. Ja, eben.
1: Ist überhaupt nicht, nicht äh, vom Tisch. Die sind fast so bekloppt wie wir Warhammer-Fans, die in ihrer Freizeit Miniaturen zusammenbauen und bemalen. Was echt Arbeit ist. Ja, das weißt du? stimmt. Also,
0: hm. Und dann stellt, das in die Vitrine. Das machen die mit ihrem Backter auch. Geil. Okay, jetzt check ich's. Jetzt ergibt's vollkommen Sinn. <lacht> also es ist für die wie eine Sucht, wie, wie so ein Hobby, das total einnehmend ist. Und wenn du es äh, oder wie zocken, es gibt Leute, die verlieren, dass äh, die verlieren die Kontrolle darüber. Das sind wie so Winzer, die ja. dann, oh ja hier, dieser äh,
1: Backter hat einen Preis gewonnen. Hm. Ey, ohne <lacht> Scheiß, die müssen ja wirklich, äh, du musst es ja skalieren können von der Qualität oder so her. Der, oh, ja. der, 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 der Günder sein Bagda geht so krass ab und dem Dieter sei Bagda ist so scheiße. und Weißt du, dass sie das ja. halt werten irgendwie. Genau. Aber
0: jetzt rate mal, was passiert ist. Irgendwann kamen menschliche Siedler und sehen diese Spezies, die so am, am Rande der, der Suchterkrankung aber einigermaßen funktioniert. Und dann sagen diese menschlichen Siedler, clever wie sie waren, die Bastarde, hey, wieso wollt ihr denn jetzt aufhören? Macht doch noch eine Portion, ich kümmere mich schon um alles andere.
1: Ja, logisch. Direkt die Arbeit <lacht> ausbeuten.
0: Die haben die einfach äh, in die Sucht reingetrieben, dass die nichts anderes mehr konnten, als dieses scheiß Bagda machen. Ähm, oh das, weil die ah, menschlichen das, das, Siedler das, das,
1: das Tagesgeschäft, Administration, etc., das haben alles die Menschen ah, übernommen. Ah, das
0: machen jetzt wir, da, ah. dann habt ihr mehr Zeit. Und komm, ich nehme, nehme, ich nehm, ich kaufe euch das Bagda sogar ab. Ihr könnt damit ja mit der gar nicht so viel anfangen. Ja, aber das hat voll die Heilkräfte bei meiner Spezies das ist doch ein voll guter Deal, ich übernehme alles andere, du kannst den ganzen Tag Bagda bauen. Ne? Und mit
1: den paar Bagda-Kröten, <lacht> mit diesem einen Euro-Job, kaufen die sich dann die Lebensnotwendigkeiten wie Miete, Energie etc. von den ja. Leuten, die tatsächlich die Infrastruktur am Laufen halten. Genau. Also das sind wirklich Space-Bienen.
0: Das sind Space-Bienen und ähm, ja, tatsächlich sind es eigentlich Sklaven. Space-Bienen. <lacht> die, die hatten keine andere Chance mehr, also die haben die Kontrolle über ihre Gesellschaft verloren an die menschlichen Siedler ne? und irgendwann konnten die nur noch an Bakter denken und haben nur noch Bakter gemacht und Bakter 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 und die Siedler sind unglaublich reich geworden und den Vratix war sowieso alles scheißegal hauptsache sie können Bakter bauen also ob das jetzt Opfer sind, weiß ich nicht aber Sklaven sind es definitiv es ist moralisch fragwürdig zumindest es, es ist auf jeden Fall nicht okay und gibt mir schon ein merkwürdiges Gefühl <lacht> ja. Aber die Vratex sind glücklich, das kann man nicht leugnen. Hm. Könnt
1: ihr die Folge Breaking Bagta
0: nennen, bitte? <lacht> Wie? Breaking Bagta? Breaking Bagta. <lacht> Großartig. Das gefällt mir ja. Ähm, Bakta ist fucking schweineteuer. Es ist extrem aufwendig in der Produktion. Und es wird eigentlich am Anfang vor allem nur auf Typhera hergestellt. Das heißt, du hast einen Planeten, der den Baktervorrat vorrat der gesamten Galaxie genau damit, auf dem Schirm haben muss. Ja, und genau damit habe ich ein Problem. <lacht> weißt du jetzt, warum das so teuer ist und warum du nicht wegen jedem Furz den bakter spray knallst?
1: Ja, sicher. Es ist eine coole äh, In-Universe-Erklärung, Mechanik, warum es so teuer ist. Aber ey, kriegt der Sterne, Kollege. Ständig gehen ja. irgendwelche Planeten drauf. Ja, und, und das, das ist ein Problem. Ich kriege da so ein bisschen Dune-Vibes. Weißt du, wer das Bacta kontrolliert, kontrolliert äh, das Gesundheitswesen der Galaxie. Und so ist es auch.
0: Es ist einfach genauso, ja. Also, das ist ein riesengroßes Problem. Es gibt noch Alternativen zu Bacta. Ja, dar darüber reden wir gleich. Aber Bacta ist ja zu Zeiten vom Imperium, sag ich jetzt mal, und ja, schon auch das kam so langsam in der Alten Republik, aber spätestens seit der Rusan-Reform, seit der Hohen Republik ist Bakter eigentlich ähm, on Vogue. Das ist der Shit. Und ähm, es gibt Ersatz und später zur Zeit der Sequels gibt es auch einen vollsynthetischen Ersatz. Der ist aber immer noch extrem teuer. Also das Zeug darf nicht inflationär ein, eingesetzt werden. Es und ist einfach ein, schweineteuer ja. und du musst dir diese Vratex-Dudes und die Leute, die sie kontrollieren, echt warm halten. Sonst hast du ein Problem.
1: Ja, logisch. Das ist der, der Hauptlieferant. Ja.
0: Aber was das für eine, für eine Riesenrolle im Krieg spielt, darüber reden wir gleich noch. Wir reden jetzt nämlich erstmal noch darüber, wie man bakter überhaupt so einsetzen kann, jenseits von so einem Tank. Und zwar kann man bakter einsetzen, einmal als Pflaster. Ja, du kannst es einfach wie so eine Wundauflage
1: machen. Habe ich doch gesagt, auf den Sonnenbrand schmieren, ey.
0: Ja, genau. Das ist dann, ne, das ist dann auch rationierter. Muss nicht gleich in den Tank, nur weil du dich mal äh, irgendwo geschnitten hast oder so, ne? Du kannst Bacta-Pflaster drauf machen. Das hilft auch. Das funktioniert sogar noch bei sowas wie Schussbunden. Und das funktioniert auch super auf dem Feld, ne, auf Feldlazaretten.
1: Ja eben, militärisch. Das ist auch nicht immer ein Tank, ja. Das ist ja. auch nicht immer ein Tank. Apropos, da kannst du halt, ey, ich mache jetzt meinen eigenen kleinen Bacta-Tank auf, ex so. Das war es jetzt Hä? so wertig zu unterbrechen, ey, weil ich mir ein Bier aufgemacht ja. habe. Absolut. Ja,
0: das ist. Wir sind hier nicht bei Adeptus in Ebris, ja. <lacht> Was es auch gibt, das sehen wir in The Mandalorian, sind Sprays. Und ähm, ich finde, gerade in der Szene mit den Jaren, wo er diese Kopfverletzung hat in Episode, in den Epi nicht in Episode, in Staffel 1 am Ende. Wo er ja eigentlich schon sagt, jetzt bin ich eigentlich, ne, ich habe schwere Gehirnerschütterung, vielleicht sogar eine Gehirnblutung. Ich weiß, dass ich am Arsch bin. Ihr geht jetzt bitte weiter und ich sterbe hier meinen Heldentod. Stimmt, hat er ja versucht durchzuziehen, ja. Und dann kriegt er da dieses, diesen Bakter spray an den Kopf. Und eine halbe Stunde später ähm, geht es ihm wieder gut. Ist er wieder am Start, ja. Das
1: Zeug ist wirklich krass, Mann.
0: Ja, kriegt das da an die Schädeldecke gesprüht und ähm, IG-11 macht noch den, den geilen Spruch, dass sein Hauptprozessor beschädigt ist. Ja, genau. <lacht> und äh, dann kann er erstmal ein bisschen humpeln mit Unterstützung und später fliegt er direkt mit seinem Jetpack los <lacht> und geht übelst krass ab. Ja. Also bakter darfst du nicht unterschätzen. Das hat hier eine, eine schwere
1: Hirnverletzung ähm, kuriert. Ich Innerhalb kürzester Zeit. Und das mit einer lokalen Anwendung. Stellt euch vor Jungs, zu unseren Hochzeiten als Schwertkämpfer bei den großen Events, wenn wir Bagda Sprays gehabt hätten, ey, wir hätten so dieses wir hätten ultra diese Sau rauslassen können mit den mit den langen Äxten und oh, ha, ha. Ich muss gerade dran denken, wie ich dem Schmiedel mit äh, Steri-Strips seinen äh, Daumennagel wieder aufgeklebt habe, ja, damit er wieder in den Handschuh reinkommt. Damit er weiter fighten kann. Ja. Oder mit der Brandolf, der, dem sie die Hand gebrochen haben in Neustadt. Und, äh, ja, die habe ich auch festgetaped, die Axt. Genau, einfach mit Gaffer-Tape. Alter, wir waren schon assig. Ich will weiter, kämpfe! Ich habe mir gerne auf die ganzen blauen
0: Flecken geschmiert. Ja, oh, ja, aber ja. wie so eine Banane Ein Mann angedotzt. Wir haben immer wir haben immer diese dämliche Pferdesalbe genommen, ja. die hätten immer mal Bakter gebraucht. Exakt. Ähm, es gibt auch Injektionen, glaube ich, mit Bakter. Und was es auch gibt, das sehen wir in den Sequels, das sind diese komischen Anzüge, die mit Bakter gefüllt sind, wie der von Finn. In dieser lächerlichen Szene in Episode 8, über die wir gerantet haben in unserer Bonusfolge. Ja. Natürlich gibt es, wie gesagt, diese berühmten äh, Bagdad-Tanks und jetzt gibt es noch was richtig
1: Exotisches. Oh Moment, Alter, der, der, der Bagdad-Anzug von Finn, weißt du, wann, man, man, wenn, an was der mich erinnert? An was? An den ganzkörper whirlpool von äh, March. Ja. <lacht> Stimmt. Oder, oder war es Lois bei ah, Family Guy? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube, es war auf jeden Fall Simpsons, aber ich, es war, glaube ich,
1: nicht March, oder? Nee, nee, es war, aber es war bei den Simpsons, ja. so Unnötiges, ich meine, die Mutter von Milhouse, glaube ich. Richtig, das kann sein. ja. Luan ja. van Houten. Ja. Okay, jetzt, jetzt ist das Universum <lacht> wieder zurechtgerückt. Das können wir weiterreden. Es gibt Bakterbomben
0: bomben und Baktergranaten. Nicht wahr, Alter. Doch, ich schicke dir mal Bilder rein. Und ja, auch im Kanon.
1: Und das sind quasi Antigranaten?
0: Pass auf, stell dir vor, du bist ein Feldsanitäter und, ähm, Kommst nicht an die Leute äh, ran. Und du kommst nicht an die Leute dran und ah. du siehst, da ist jemand verletzt, dann kannst du eine Baktergranate granate dahin schmeißen <lacht> und das setzt ein Gas aus Bakter frei, was die einatmen und die innerhalb kürzester Zeit wieder einigermaßen in die Spur kriegen. Siehst du ja bei den Jaren, das geht ratzfatz.
1: Ach ja! Geil!
0: Ja, also das hilft einfach ungemein auf unwegsamem Gelände und wenn Feindbeschuss ist, dann schmeißt du eine Granate hin, ja?
1: Ja, und, und vor allem, wenn der wenn der Feind ähm, irgendwelche Kampfmittel einsetzt, Giftgase oder so, da kannst du ja. nach so einer Attacke, wenn das Zeug vorbeigeweht ist und die Leute absolut gestörte, verätzte Atemwege haben, da kannst du eine Bagdad-Granate werfen.
0: Ja. Ja, ist großartig. Also, ich fand das immer so ein bisschen, oh, ja, das kenne ich noch aus The Old Republic, dann schmeißt du eine Bacta-Granate und so ne? eine Heilgranate. Oh, das sieht so dämlich ich, aus. Und bei The Old Republic dann später auch mit irgendwelchen Heilerklassen, die dauernd irgendwelche Granaten nach dir schmeißen. Aber es ergibt total Sinn. Bagda in der Gasform funktioniert so. Stell dir mal vor, du wurdest irgendwie auf freiem Feld von einer Granate irgendwie verletzt, und dann kommt der Arzt Oh, ich habe hier noch
1: eine. Ja, du hörst es einfach nochmal so klickern, weißt du, und denkst dir, oh, jetzt bin ich im Arsch, jetzt bin ich endgültig im Sack, dann kommt die Baktergranate. Ja. Das ist Trolling, Alter.
0: Ja, Mann. Also Stell dir vor, du vergreifst dich an deinem Gurt als Sanitäter und wolltest eigentlich den Feind mit einer Granate beschmeißen und schmeißt dir
1: versehentlich eine -Granate. Deswegen also, oh, kriegen granate Deswegen kriegen die sicher keine Kampfmittel in Form von regulären Granaten in die Hand. <lacht> ja, damit sie nicht auf die Idee kommen, die falsche zu
0: schmeißen. Das ja, genau. kann nämlich auch andersrum gehen. <lacht> Der Squad da ist verletzt. Ja, Moment, klack, oh fuck. Das war ein Thermaldetonator. Sie haben keine ja. Schmerzen mehr.
1: <lacht> ja, So wie man als Krankenpfleger nicht den vollkommenen Zugang zum potenziellen Giftschrank hat, sondern nur eine Auslese von dem, was man verabreichen darf, oder? Naja, es gibt erste Hilfe und letzte Hilfe, ne? Okay. <lacht> Schön ausgedrückt.
0: Ja, also Baktergranaten sind ein Ding. Ich find's geil. Abgefahren. Also ich, ich, hatte ein bisschen, ich hatte ein bisschen Bauchweh damit, aber wenn du mal wirklich dir drüber Gedanken machst, dass Bakter auch wirklich so schnell wirkt, kann es
1: funktionieren und sinnvoll sein. Ja, vor allem, wenn es so verstäubt ist, ja, dass, es, dass es einfach ähm, einatmest. Ja, oder es sich wie so ein Nebel auf die Haut setzt einfach, ne? Ja. Ja, richtig. Also ziemlich cool, ziemlich cool. Aber aber in den meisten Konflikten, vor allem äh, in den Klonkriegen, du hast ja einen fucking Anzug an und einen Helm. Ja. Also hast du da mal eine Baktergranate gesehen? Nein. Nee, ich auch nicht.
0: Oh Okay, ja. Die haben ja auch alle Atemfilter. Ja, also es macht wenig Sinn. Aber in, im Spiel The Old Republic, nicht äh, Quatsch, Entschuldigung, in, in Battlefront meine ich, Battlefront 2 und Battlefront 1 auch, die neueren von EA, da gibt es die Bacta granaten zum Beispiel auch wieder. Mhm. Ja, und da ist es halt ähm, in-game, macht halt auch Sinn und so, ne? Aber für die Spielmechanik, ähm, ja, aber. In-Universe hast du halt gelitten, wenn du eine Vollrüstung mit einem Atemfilter hast, dann bringt dir auch eine Bacta-Granate nichts, ne? Aber ansonsten
1: bei normaler Infanterie. Why not? Beziehungsweise da, wo du äh, verletzt bist und das offen ist, weißt du, dein Kampfanzug, dann kann das Bagda mhm. da auch wirken. Also Stimmt. Oder?
0: Ja, ist ein gutes Argument. Ja. ja,
1: Dir wird der halbe Helm weggefetzt, weißt du, dir hängt das Gesicht runter. Bagda-Granate, boom, bist zwar nicht mehr so schön danach, aber du hast überlebt, kannst weiterfeiten. Genau. Ja. Ja,
0: Bagda ist eine super Sache. In der Lore ist es jetzt allerdings zeitlich nicht ganz konsistent, wann da jetzt tatsächlich ein Ding wurde. Vermutlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, ungefähr zur Zeit der Hohen Republik, beziehungsweise kurz vorher, so um die Rusan-Reform herum, also tausend vor Jahren. da war gerade der große Krieg zwischen der Armee des Lichts und der Bruderschaft der Dunkelheit. Mhm. Du erinnerst dich, ja. mit diesem geilen Luftschiff. Ja. <lacht> Und ähm, die Infrastruktur war damals noch nicht so gut ausgebaut und die Verbreitung, die ging auch nur langsam voran. Ne, es gab nämlich noch eine Alternative zu Bagdad damals. Das war damals eigentlich der Shit. Das ist immer der <lacht> Unterschied zwischen es gibt das Zeug und es ist weitläufig verfügbar. Das ist ein Riesenunterschied. Pass auf, irgendjemand hat gesagt, hey, ich habe ein Heilmittel gegen Corona gefunden. Mhm. Ja, aber deshalb kann ich es noch lange nicht für sieben Milliarden Menschen produzieren. Ja stimmt, das war ja auch ein Weg. Das hatten wir ja auch mit den Impfungen, die dann äh, erst produziert werden mussten, obwohl es eine riesige Infrastruktur gab. Ja. Und mit Bakter war das genauso. Ne? Das kam raus, aber deshalb gibt es noch keine riesige Infrastruktur, um eine Galaxie damit zu beliefern. Ja, genau. Also Produktionsmittel ne? also hat, und Vertrieb ist immer ein Thema. Es hat seinen Vorgänger so langsam verdrängt. Der Vorgänger war Kolto. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Höchstens aus The Old Republic.
1: Nein, da, da klingelt nichts. Also, wenn du Old Republic
0: okay. gespielt hast, dann kennst du Kolto. Ja, die erste
1: <lacht> halbe Stunde. Ich bin da nicht so. Nein, Star Wars, die das Old Republic MMOs. ist ach so, ich war gerade bei Kotor,
0: excuse. Um, Aber du, um, pff, jo. Man, man denkt, man
1: sieht diese Tanks und denkt, das ist halt Bakta. Du ja. wirst so zugeschissen mit Items. Also, Eben. ich habe da jetzt wirklich kein Archiv angelegt. <lacht> Vor Bakta war es Kolto?
0: Und Kolto wurde von den Selkas auf Manaan produziert. Und so ein Selkas-Dude zeige ich dir jetzt mal. Das sind, das sind richtige...
1: Ja, sag selbst. Was soll ich dazu sagen? Ähm Der Fischkopf. Ja, es ist eine Art Fischkopf, aber wir hatten schon so legendäre Fischköpfe wie die Monkalamari zum Beispiel. Da trifft das so super zu. Und bei dem... Das sieht ein bisschen so aus, als hätte man einen Mantarochen in eine humanoide Form gezwungen. Genau, das sind auch aquatische Wesen, amphibisch. Ja.
0: Na, Selkas sind auf Manaan angesiedelt, das ist ein äh, vorwiegend aquatischer Planet. Mhm. Und da gibt es Kolto und Kolto hat sehr ähnliche Eigenschaften. In Star Wars The Old Republic ist allerdings auch schon von Bakter die Rede, das passt nicht so richtig rein zeitlich. Also Bakter ist wohl so 1000 vor Jahren eine relativ neue Geschichte und The Old Republic spielt ja ungefähr 4000 Jahre vor Jahren, also ne, so richtig passend tut es nicht.
1: Klang so, als wolltest du was sagen? Ich habe gegähnt. Ach so, oh. ich habe ja, ich hab, ich hab heute äh, ziemlich intensiv gearbeitet.
0: Ja, ähm, ich dachte, ich, dachte, ich habe was Interessantes gesagt, weißt du, und stattdessen gähnst du nur. Das war so ein äh, verwundetes, so ein Gasp.
1: Oh mein Gott. Oh, ja, ja,
0: kannst jetzt auch nicht mehr retten. Also Kolto. Kolto wird auf Manaan von den Selkas produziert, diese Fischköp. Und das hat im Wesentlichen sehr ähnliche Eigenschaften, ist aber nicht so effektiv wie Bacta. Bacta ist einfach besser. Ich wollte gerade fragen, das ist, äh, ist das einfach <lacht> weniger potent? Genau. Mhm. Und vor allem zur Zeit des Jedi-Bürgerkriegs mit Revan und Co. und den Mandalorianern spielt es eine ganz essentielle Rolle. Und sowohl die Jedi als auch die Sith, die wurden von den Selkas gleichermaßen beliefert. Okay. Jetzt könnte man sich fragen, warum?
1: Ja, ja warum, natürlich, weil das nicht? natürlich die also, ist. Ähm, die wollen natürlich keine also, Seite bevorzugen. Wie oft in der Menschheitsgeschichte wurden Waffen an zwei Parteien geliefert? Also Richtig. Ne?
0: Die wollten einfach maximalen Profit haben. Ja. Die wollten Arsche machen, Alter. <lacht> ja, ich check und, das. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, die sind wahrscheinlich korrupt genug gewesen, um zu sagen, ah, die Seite, die verliert gerade so ein bisschen. geben wir mal ein bisschen mehr, Bakter, äh, mehr Dann ne? Geht der Kampf länger, so, ne? Aber, naja, nicht offiziell neutral. Denn tatsächlich hatten die Angst, dass wenn die Sith den Krieg gewinnen, die die Selkas einfach plätten und versklaven. Was? Die xenophoben die, Schweine etwa? Weil es für die Kriegsbemühungen dann nicht mehr so dringend gebraucht wird. Weil der Krieg ist ja dann vorbei. Und dann kann man ethnisch säubern. Dann kann man sagen, okay, wisst ihr was? Hey, ihr habt doch eine tolle Kolto-Infrastruktur. Ich weiß, das Zeug kann man nur hier produzieren ihr seid schon wichtig, aber ihr seid nicht so wichtig. Also will ich das für weniger Geld haben. Und wenn nicht, hat mein Kumpel Rudi hier eine Peitsche und der weiß, wie man die einsetzt. So, musst du dir das vorstellen. Ne? Davor hatten die einfach Schiss, du willst dass die nicht der Sklaverei
1: endet. Ja, das Imperium versklavt Bevölkerungen, um sich zu bereichern, Was? Ja, das alte
0: Sith-Imperium unter Reva. Ah, stimmt. Die, die ja, Propaganda, aber, ne? wenn wie du sie. mich fragst. <lacht> ja. Also die, die Selkas, die hatten einfach Schiss, dass wenn die Sith wirklich gewinnen, die echten Scheißprobleme haben, aber auf der anderen Seite
1: würde echt viel Profit verloren gehen, wenn sie nur an die Republik verkaufen würden. Da gibt es doch diesen geilen Comic von der postapokalyptischen Welt nach dem Klimawandel und äh, ein alter Typ erzählt der neuen Generation, die total verhungert und mit Extremem Gesicht da hockt. Ja, klar, okay, wir haben den Planeten ruiniert, aber, ey, für eine kurze Zeit gab es äh, für Investoren so richtig Rendite und das war geil. <lacht> so stelle ich mir gerade den versklavten Dude vor, ja, der seinen Kindern klar macht, so, ey, wir, wir, konnten, wir hätten richtig Asche machen können, deswegen haben wir die Arschlöcher, die es gerade versklaven, echt gut versorgt und die so, danke ja. Opa. <lacht> ja. <lacht> wer hat das schon, Kolto schürft, weißt du? Ja, genau. <lacht> ähm, die
0: Selka, aufgrund dieser Angst, hatten die einen geheimen Sondervertrag mit der Republik. Mhm. Die Republik durfte nämlich auf Manaan eine geheime Mine oder eine geheime Fabrikationswerkstatt unter Wasser auf dem Meeresboden ähm, einrichten. Ich habe dir mal ein Bild davon reingepostet.
1: Aber warum sehe ich da so einen typisch imperialen äh, schwebe oder ist es einfach Tech? Das ist einfach Tech und wir sind hier unter, unter Wasser. Ja, eben. Ah, okay, das mutet nur so an. Das deshalb sieht, ist diese ja. Tintenfisch-Optik eigentlich auch ganz sinnvoll. Da gibt's Sinn. Wir hatten ja schon mal so ein droiden um, Das sieht cool aus. Das ist ein richtig cooles mhm. Foto. Vor allem die Anlage selbst sieht aus wie ein überdimensionierter maus mit zwei großen Tanks oben ja, drauf. Ja, stimmt, <lacht> ja. Ja, ja.
0: Ähm, die Wirtschaft von Manaan, die ist während dem Krieg floriert. Das waren ja alle auf die angewiesen. Die hatten ein absolutes Monopol. Kolto äh, gibt's nur da. Hm. Alle sind auf die angewiesen. Alle lecken denen die Füße. Die Sith, die Jedi, alle. Weil wenn die den Hahn zudrehen,
1: gewinnt die andere Seite sofort. Ja, aber wie gesagt, das Sith-Imperium hat einfach so von der Philosophie her das Potenzial, wenn wir die äh, zuverlässig unterjochen können, Kontrolle über diesen Planeten haben, dann haben wir das auch. Genau. Also, ja, das ziemlich, war eine, ja, unsichere war eine Sache. ganz
0: heikle Geschichte. ja. ja. Also die, die Sellkraft, die hätten das ganz schnell haben können. Die hätten nämlich sagen können, gut, wir verkaufen nicht an die Sith, wir haben Schiss vor denen. Ähm, wir geben nur der Republik, aber soll ich dir was sagen, dann wäre der Krieg vorbei. Und dann braucht keiner mehr Kolto in
1: diesen Mengen. Das Ja, in diesen Mengen vielleicht, natürlich. Aber... Ja. ja, langfristig wäre das cleverer gewesen. Langfristig ich mal. ist es stabiler, <lacht> weißt du? Weil dann etablierst du dich allgemein in der Medizin und dann musst du aber auch an die Republik glauben. Ja, Ja, ähm, und das haben sie eben nicht so Eben, 100%. weil Du musst dich darauf verlassen, dass die dann so humanistisch sind, dass, äh, dass sie einfach allgemein die Medizin, also die medizinischen Grundversorgungen etc. ein bisschen hochbringen mit stabiler Infrastruktur, Zivilgesellschaft, galaxieweit und du dann dein festes Geschäft hast. Aber das geht nur, wenn du an die Idee glaubst, absolut richtig. Aber eher die Rendite. Ja, die Rendite, die kurzfristige, schnelle Kohle. Ja, natürlich. Ah, die Kriegsgewinner,
0: das sind einfach Kriegsgewinner gewesen. Und ah, die, die SIF nicht zu beliefern, das ist ja ein Milliardengeschäft. Ja. Also, das war einfach, die sind einfach, das sind Geschäftsleute. Musst du so sehen. Wenn du die, wenn du den triffst und auf Manaan rumstabst, dann hast du das Gefühl, dass sie die liebesten Leute überhaupt. Aber denen geht es ums Geld, ja. Und das merkt man.
1: Denen geht es oh. nicht um Neutralität und so, ne? Ich hab hier Oder richtig der, und falsch. Ja, ich habe hier in der Schweiz sehr viele sehr sympathische Turbokapitalisten kennengelernt. Also hm. das geht schon. Ne?
0: Und die Sellkraft, die sind auch eine Ecke äh, verschlagener gewesen als die Vratex. Denn die haben das Geheimnis vom Kolto, wie man das herstellt, wie man das gewinnt, wo das überhaupt herkommt, niemals preisgegeben. Ja. Und jeder versucht, das synthetisch herzustellen, ist gescheitert.
1: Gab viele, sowohl bei der Republik als auch beim Sith-Imperium. Ist ja vollkommen Keiner klar. Keiner es geschafft. Ja, weil du ja. willst ja dieses Monopol aufbrechen. Du willst ja diese genau. Abhängigkeit willst ja relativieren. Oder abschwächen zumindest. Mhm. So wie es später beim Bakta teilweise gelungen ist im Ansatz. Ja. Und
0: die Galaxie hatte viele Kriege. Jetzt nicht nur den Sith-Krieg gegen Reva, danach kamen ja noch andere. Ne? Bei ja Krieg der Sterne? Es gab ja nur Krieg, nur Krieg. Aber irgendwann, und zwar zur Zeit, wie gesagt, vom Krieg der Bruderschaft der Dunkelheit gegen die Armee des Lichts, ähm, kam dann Bagta. Und das war besser. Und auch wenn Bagta immer noch sehr teuer war, war es günstiger. Ah. Hm. Die Wirtschaft von Manaan ist darauf ja komplett ausgerichtet gewesen, Kolto zu... Ähm, vermarkten und ist dann direkt kollabiert.
1: Ja, Leute, da seid ihr selber schuld. Ihr müsst differenzieren. Äh, ihr müsst, differenzieren. Ja, ihr müsst mhm. äh, diversifizieren, ist das Schlagwort. Genau, so sagen das die Geschäftsleute immer. Ja, vor allem bei Anlagen. Immer schön diversifizieren. Wenn ihr euch ja. auf einen Markt begrenzt, dann seid ihr bei der kleinsten Veränderung, die spezifisch auf diesen Markt abgeht, seid ihr im Arsch. Das sehen wir auch in der Evolution. Hochspezialisierte ähm, Bioformen, Spezies, sind bei radikalen Umwelt- oder Klimaveränderungen gefickt, wie der Fachmann sagt. So, so auch die Fischköpfe. Ja.
0: ja. Die wurden einfach von Insekten ausgestochen. Lol. <lacht> ja, genau. Was man aber auch sagen muss, als Bakter kam, da ähm, ist die Verbreitung davon nur ganz langsam vorangegangen. Und viele geben den Sellkraft daran die Schuld. Die haben ja nämlich relativ früh schon gemerkt, oh oh, das ist nicht gut. Und ähm, haben wahrscheinlich versucht, dagegen zu arbeiten, aber haben es letztendlich nicht geschafft. Das gute Produkt hat sich einfach durchgesetzt. Kolto ähm, ist in den Hintergrund gerückt, auch wenn es zur Zeit der Hohen Republik auch immer noch manchmal verwendet wurde. Ne? Kann ja sein, dass es Leute gibt, die eine Bakterallergie haben oder dass äh, Leute sagen, ähm, ja, meine Spezies verträgt das nicht so gut. Die vertragen dann vielleicht Kolto, aber es ist ein Randprodukt, ein Nischenprodukt geworden.
1: Ja, und dann ist deine vollkommene Ausrichtung auf das und vor allem auch das Planen auf eine galaxieweite Alleinversorgung ist dann vollkommen für einen Eimer. Ja. ja. Also, äh, ja, du bist jetzt in der Situation, in der du nur latexfreie Kondome herstellen kannst, die gebraucht werden, aber ganz sicher nicht den Markt für Kondome an sich saturieren. Richtig. Ja. ja, also die kolto aktie ist in den Keller gefallen.
0: Lol. Ja, also wenn du Investor warst, hast du einfach gelitten. gelitten.
1: <lacht> Stell mir gerade vor, du bist, du bist bei der äh, <lacht> bei der ähm, bei dieser Veranstaltung, ja, für Investoren und kriegst äh, über Jahre um die Ohren gehauen, ja, Kolto, 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 Leute, ja, da könnt ihr nicht verlieren, ja, investieren, zack, zack, das ist das einzige Ding und dann kommt diese eine Veränderung auf dem Markt, dieses eine neue Produkt, mhm. ja. Und all deine Eier sind in einem Korb. <lacht>
0: verkaufen, verkaufen, keine Zeit verlieren, ja, Mann. sofort verkaufen. <lacht>
1: da ist die Koltoblase
0: geplatzt. geplatzt. Die Koltoblase ja. ist geil. <lacht> Korrekt, ja, Mann. Ja, genau, das ist passiert, ja. Scheiße, die armen Leute. Was haben die da Aber gemacht? fürchte dich nicht, denn Senor Palpatino, der hat ja nach den Klonkriegen ziemlich mobil gemacht. Der Krieg war eigentlich vorbei, aber der hat ja gesagt, okay, ich muss jetzt eine gewaltige Armee aufbauen äh, mit den Sturmtruppen und die brauchen ziemlich viel ähm, medizinische Versorgung, weil der sich ja auf Krieg vorbereitet hat. Und dann ist ihm eingefallen, mh, da gab es doch noch das Kolto. Das ist aber schon recht teuer und so ein Nischenprodukt. Das kann man doch ändern. Und ist da hingegangen hat, die Selkauf einfach versklavt und die Produktion von Kolto wieder gestartet. Das ist Zimmer
1: wieder. Ja, genau. <lacht> den freien Markt ja. ausknipsen als autoritärer Staat mhm. und dementsprechend die äh, ne, also Angebot und Nachfrage krass manipulieren. <lacht> die ja. Leute das für ein Ablohn Nei herstellen lassen. Ja. ja. Also Sklavenarbeit de facto. Und Jetzt, ja. jetzt, hat er, jetzt hat er quasi sein Billig-Bagda, genau wie TIE-Fighter nicht unbedingt die krassesten ähm, Kampfjäger sind, aber... Ja, reicht doch, aber reicht doch. du brauchst sie von der Stange. Genau.
0: Ja. Und es gibt noch einen Grund, warum Bagda wahrscheinlich erfolgreicher ist. Und die Antwort findest du in der Galaxiekarte. Und ich finde es immer schön, wenn, wenn Lor so gut ineinander greift. Vielleicht war das gar nicht wirklich eine Absicht, aber ich habe dir die Galaxiekarte rein und Mana an und Typhera mal markiert. Ja, ich sehe es. Und du siehst Mana an, ist zwar auch relativ dicht an den Kolonien und so, sogar von der Distanz her viel näher an Coruscant und so. Ja, auf wie jeden jetzt Fall im um Inneren. Ja. Na?
1: Aber schau dir mal die großen Hyperraumstraßen an. Ja, eben. Also da ist Typhera ganz klar direkt an der Autobahn. Das ist erstmal
0: an Rimmer Handelsroute und da, da biegst du nur einmal links ab und dann geht's direkt auf die koreanische äh, Handelsstraße. Bist du wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so in Coruscant. Richtig. Während du von Mana an eine halbe Stunde brauchst, um überhaupt auf die Autobahn zu kommen. Ja, so gefühlt, weil du ne? über den Acker cruisen musst, ey. Genau. Und das ist der große Vorteil, den Tyferra da noch hatte. Wie cool. Ja. Und vielleicht ist das wirklich nur ein Zufall oder jemand hat sich wirklich gut Gedanken gemacht, aber mir ist das schon häufiger aufgefallen, wenn ich die Galaxiekarte erforscht habe, dass es total Sinn macht. Also, Und hier haben wir wieder ein schönes Beispiel
1: dafür. Die haben eine schlüssige Topografie entwickelt hier mit den hyper routen mhm. auf der Karte. Ja. Cool. Echt cool. Ja, das ist echt geil. Ich unterschätze Star Wars-Lore immer wieder. Also, wann werde ich es lernen? Das ist ja echt geil. <lacht> ja. Das sind jetzt fast 50 Jahre Lore, ne? Also, da hatten die viel Zeit für. Ja, sicher. Da kann man schon was zurecht basteln. Ich meine, wie oft wurde diese Galaxiekarte ähm, denn erneuert, äh, aktualisiert rausgebracht? Ist auch die Frage, du, weißt du? Um ehrlich zu sein, glaube ich, gar nicht so häufig. Dann ist es einfach stabil geschrieben, ey, Hut ab. Ich hm. denke,
0: das wird immer. Es gibt jetzt eine neue von Disney, glaube ich, mit allen Kanon-Orten und so. Aber die haben an den Positionen der einzelnen Planeten, soweit ich weiß, gar nichts geändert. Ja, weil das wäre ja ein krasser Eingriff. Also, es, es fehlen höchstens mal welche, die noch nicht erwähnt wurden und so. Aber ähm, ansonsten haben die, soweit ich weiß, nichts verändert. Warum auch? Ja, Eben. macht gar keinen Sinn. Ähm, apropos Kanon-Check, den, den schieben wir mal schnell zwischen rein, auch wenn wir noch gar nicht fertig sind beim Thema Kolto und Bagda. Kolto ja. könnte man jetzt meinen, ist so ein, so ein ähm, Legends-Kram. Nee, Kolto wurde auch schon im Disney-Kanon erwähnt. Ist einfach alles so, wie wir es bisher erzählt haben, auch im äh, aktuellen Kanon noch drin. Mhm. Lass uns mal noch über ein paar andere medizinische Sachen reden. Ich glaube, wir schaffen schon gar nicht alle, weil wir wollen ja noch über Kybernetik reden. Oh shit, ähm, ja. Über Spice sollten wir allerdings schon kurz reden. Spice sind also Gewürze. Also ja. Gewürze. Ne? Die sind bekannt als Droge logischerweise, werden aber auch als Medizin eingesetzt. Ja du, Denn, wie äh, ist es mit Opiaten also? Ja eben, ne? genau so werden die auch eingesetzt als Sedative und Narkotika. Die bestehen fast immer aus Spice und natürlich auch viele Schmerzmittel. Mhm. Und dafür musst du halt mit den kriminellen äh, Lordster handeln, die das Zeug abbauen mit Sklavenarbeit. Es geht leider manchmal nicht anders. Ne? Ja, ich sag mal oder so, die,
1: die Mohnbauern in Afghanistan interessieren sich auch relativ wenig dafür, ob das jetzt für das Krankenhaus ist oder für den Junkie auf der Straße. Ist richtig, ja. Oder guck dir
0: die Twi'lek an, das war Folge 3 bei uns, glaube ich. Da haben wir auch schon gesagt, dass die viel Geld mit dem Spice verdienen, was die einfach verkaufen. Und zwar an alle möglichen Quellen. Ja. Ich äh, muss jetzt mal über ein paar Dinge drüber schrappen, die ich aber wichtig finde. Ähm, es geht ja in Star Wars immer wieder darum, gerade bei den Sith das eigene Leben zu verlängern. Mhm. Tatsächlich gibt es da auch medizinische Ansätze zu, nämlich die Telomere-Genotherapie. Und ähm, das ist eine Technik, die versucht, auf genetischem Wege das Leben eines Individuums nach der Geburt noch zu verlängern. Ja, da schaffen wir
1: auch gerade ganz fleißig dran.
0: Ja, genau. Und das ist auch in Star Wars ein Thema. Als
1: Telomere-Genotherapie bekannt. Okay, die haben also CRISPR quasi auf 10 gedreht. <lacht> das sagt mir jetzt gar nichts, aber CRISPR ist eine revolutionäre ähm, Genmanipulationstechnologie, die es wirklich ermöglicht, ah. gezielt Sequenzen äh, zu ersetzen. Okay, okay. Das ist abgefahren, ja. Was es
0: auch gibt, ist ein Mind-Uploading. Und das kannst du dir sicher denken, was das heißt. Wow, also ähm,
1: Geistestransfer, also Mentaltransfer? Ja, und zwar in Maschinen. Oh, das ist natürlich klassisches Sci-Fi. Na, das ist möglich in Star Wars.
0: Ähm, sicherlich nicht einfach und ganz bestimmt nicht risikofrei. Ja. Aber theoretisch kannst du dein Gehirn übertragen in einen Droiden. Das heißt, oder in einen Computer. Es um die Frage, ist es das Bewusstsein oder halt nur ein Abbild? Ja eben. Das ist jetzt eine moralische Frage, nicht moralisch, ne Philosophische eine, äh, Philosophische Frage, genau. Da beschäftigt sich der Film The Sixth Sense, es äh, ist Sixth Day, meine ich, Entschuldigung, mit Schwarzenegger tatsächlich mit. Sehr sehenswert. Warum habe ich den noch nicht gesehen? Ey? Das ist ein Fehler. Der ist richtig gut.
1: What <lacht> am I going to do? Stell es mir gut vor, ja? Ja, ist super. Es gibt
0: auch das äh, Gesichtstransformationsprogramm. Also du kannst damit die Struktur von deinem Gesicht komplett verändern, damit du wie eine andere Person aussiehst. Lässt sich auch rückgängig machen. Lol. Und jetzt kommt der Punkt, Obi-Wan hat das während den Klonkriegen mal gemacht. Für einen
1: äh, Special-Geheimagenten-Auftrag. Genau. Aber jetzt sag mir mal bitte, warum er das nicht im Exil gemacht hat. Ja, ohne Scheiß. Oh ich fuck, bin, mein, ich bin mein Gesicht Kenobi. ist auf allen
0: Plakaten. Ich bin, ich, ich bin einfach Ben, das merken die eh nicht. Ja, ich behalte ich meinen Nachnamen. Ich gucke einfach in die Sonne und lass mir das Gesicht verbrennen, hat er wirklich gemacht. Ja. Ist im Buch beschrieben. geil. <lacht> Mit Aber der schneller Es Alter. Alter, ist, ist ja auch nicht Alter. so, als
1: es ist natürlich so, als wäre wär Kenobi der, der Müller äh, der Galaxie, oder? Als Nachname. Oder? Ja, Mann. Ja, ja.
0: Auf Tatooine gab es tatsächlich ein paar Kenobis.
1: Aber. Alle Warum tot. man das nicht gemacht hat?
0: Was ist, man könnte jetzt sagen, ja, der lebt doch als Jedi im Exil, der hatte gar nicht die Kohle dafür. Ist ja nicht so, als hätte er einen
1: reichen Kumpel auf Alderaan. Ja, also. Ey, die Kontakte, die du hast, Mann. Der war General, der war äh, ganz oben mhm. dabei. Also fuck off, natürlich hätte er machen können. Ja.
0: Also es gibt richtig viele coole Sachen. Du kannst auch, ähm, wenn jemand blind ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, du kannst kybernetische Augen einsetzen. Oder ähm, es gibt so einen Ultraschall-Sichtverstärker. Das ist ein äh, Kopfband im Prinzip. Da bist du eine Fledermaus. Und, ja, genau. Und das ist eigentlich egal, ob du blind bist oder nicht. Das überträgt die Umgebungsdaten von diesem Ultraschall direkt an dein Gehirn und hast eine Karte von deinem, von deinem Ding. Stammt aus dem Rollenspiel. Sehr geil. Also es gibt schon abgefahrene Technik einfach. Geiles Daredevil-Cosplay. Wir können nicht machen. auf alles eingehen. Kannst ha? ein geiles Daredevil-Cosplay machen? Das stimmt, ja. ja. Was es auch geht.
1: Stell dir vor, du cosplayst das und rennst gegen jeden verdammten Stand auf der Conne. Ja, weil es nicht funktioniert. <lacht> ja, eben. Dumm gelaufen.
0: <lacht> Es gibt auch sogenannte Servo-Slipper. Cool. Das sind ähm, wie Exoskelette und die helfen einerseits, wenn du eine Erkrankung hast wie Muskelschwund, ja, kannst du damit halt wieder laufen. Oder es hilft unterstützend bei Planeten, die eine höhere Schwerkraft haben.
1: Gibt's heute schon, Kryos? Mhm, ich weiß. Ist trotzdem abgefahren. Ja, ist es. Also, wir leben in aufregenden Zeiten, was sowas angeht. Wir sind wirklich hm. an der Grenze zur Kybernetik. Ja, wir sind sehr dicht dran. Was wir aber noch nicht haben, das ist Synth Skin.
0: Synthetische Haut? Ich ja. Das ist ein plastikbasierter Hautersatz. Das ist auch das, was äh, Luke Skywalker auf die Hand geschraubt haben. Ja. Na? Es gibt auch äh, Synth flash was auch zur Rekonstruktion weiter eingesetzt werden kann. Das heißt, eine Prothese, die kann sich ganz echt anfühlen, wie jetzt hier zum Beispiel die von Luke. Der hat sogar ein echtes Gefühl, wenn der, wenn der sich berührt. Das siehst du ja auch schön, wie der Druide da dran rummacht und er zuckt so. Ne? Ja, ich
1: erinnere mich sehr gut an die Szene. Sind das denn wirklich künstliche Muskelfasern, die auch mit Nerven ähm, ausgestattet sind? Also so genau ist es nicht beschrieben, aber anhand der Reaktion, die
0: er zeigt scheint es ja so zu sein. Da ist ja eine Sensorik, er hat ja Gefühl. Genau, ja. er hat da Gefühl drin. ja. Wahrscheinlich fühlt sich das ein bisschen merkwürdig an und so. ne? Aber es geht. Und nicht nur eine Hand. Ich habe hier noch mal ein Bild von Prothesen im Star Wars-Universum. Du kannst auch ganze Gliedmaßen so herstellen. Voll geil, Mann. Ja, also Rekonstruktion. Du musst nicht wie der letzte äh, Roboter rumlaufen. Du kannst aussehen wie Mensch.
1: Hast. Genau. Aber Wenn du genug Kohle hast, dann geht das. Genau, dann kannst du quasi das kosmetisch äh, anspruchsvolle Modell wählen. Ja. Aber es gibt ja auch äh, mod kits auf Tatooine, die es einfach geil finden,
0: wie abgefrackte Cyborgs umzurennen.
1: Ja, Kollege, du sprichst mit einem 40K-Fan. Ich finde das Adeptus Mechanicus so geil. Ähm, Gäbe es wirklich richtig krasse Armprothesen oder so. Ich könnte dir nicht versprechen ob ich nicht versucht wäre, mir einen Arm abzuhacken, Alter, für so einen geilen Roboterarm. Das Fleisch ist schwach. Das Fleisch <lacht> ist schwach, ey. Und wenn du damit Backpfeifen verteilst, ja, auf dem Bierfest. Ja, ja.
0: Solange du nicht anfängst, dir mit einem mit Bandschleifer die Beine abzuschmierken <lacht> wie die vom Mechanikus.
1: <lacht> ja, du, wenn es ja. zum religiösen Ritus gehört, ich meine, ne, wo gehobelt wird. Ein Tod musste sterben, willst du sagen. Ja, oder wo geschliffen wird.
0: <lacht> <lacht> Eine gruselige, gruselige Sache, die es gibt, das sind äh, menschen oder human replicant droids
1: HRD genannt. Das ist ja, ja das große Fakt. Thema bei Fallout 4 im Videospiel. Ja, oder bei Blade Runner. Ja, exakt. Also uralte Sci-Fi eigentlich. Kommt jetzt.
0: Also das gibt's in, in Star Wars tatsächlich auch. Kommt jetzt Madame Guri? Madame Guri kennst du Boah, oh, wieder Nischenwissen, ey. Shadows of the Empire, sage ich nur. Ich schick mal ein Bild rein, vielleicht ist das ja nee. die Dame. Das sind einfach fucking Terminator, wenn du das so anguckst. Trotzdem ja. heiß, ich würde. <lacht> das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja. aber auf dem Bild äh, Handjob-Kapazität bei 50 Prozent.
1: Ja, braucht Alter. Äh, ey, schwingst du so ein Geschirr durch die Gegend, dass, dass er beide Bände braucht? Respekt, Alter. Es ist kalt gerade.
0: Äh, <lacht> <lacht> ich war doch im Pool. Oh, ja, ja, den, Sch den Spruch habe ich von dir schon öfter gehört. Also. <lacht> Also, ähm, die werden auch als Fleischdroiden oder Droidenklone genannt. Die sind komplett aus diesem synthetischen Fleisch und Haut gehüllt, also sie sind damit eingepackt. Und die werden tatsächlich auch so programmiert, dass sie erstmal davon ausgehen, echte Menschen zu sein und haben sogar einprogrammierte Kindheitserinnerung. Nein, nicht wahr. Doch, das sollen richtige Replikanten
1: sein und die werden in der Regel genommen, um jemand anderen zu ersetzen. Krass, also da hast du wirklich das Blade Runner-Konzept, dass die der festen mhm. Überzeugung sind, keine Replikanten zu sein? Genau, ja. Und die nimmst du auch ganz gerne mal, na, da ist ein
0: unbequemer Politiker, aber du kannst ihn jetzt nicht ermorden, weil er eine so wichtige Funktion einstellt, du kannst ihn entführen und ersetzen. Geilo. Ja, und das, das wird ein paar Mal gemacht, das hat, sogar, das hat sogar die Allianz zur Wiederherstellung der Republik gemacht, also die Rebellen. Und ähm, viel effektiver als ein echter Klon, wenn es schnell gehen muss, denn einen echter Klon, den kriegst du nicht in drei Monaten zusammengebaut. So eine HRD allerdings schon. Stell
1: dir vor, ein Kanzler Scholz mit Eiern. Oh je. Wir könnten richtig <lacht> loslegen, ey. Oh, ich habe schon große Pläne. Ja, willst du auch eine HDR bauen vom Kanzler Scholz? Unbedingt, du hast doch einen 3D-Drucker, Alter. Lass loslegen.
0: <lacht> Der ist doch immer mit deiner Rüstung beschäftigt. Das ist jetzt wichtiger.
1: Das ist wichtiger, da hast du recht. Wichtiger als Geopolitik.
0: Ja, ja. Also, das ist ein abgefahrenes Stück Lore. Die sind eher auch eine Nischenerscheinung in der Lore, da bin ich auch sehr dankbar drum, denn ich finde es eigentlich ein bisschen ähm, abgefuckt. Ich finde nicht, dass das so gut zu Star Wars passt.
1: Ja, ich finde es auch abgefahren. Ähm, das ist, äh, ja. ist High-Sci-Fi, die ich persönlich vom Gefühl her nicht unbedingt mit dem ähm, geilen, altertümlichen Sci-Fi-Fantasy, das Star Wars darstellt, in Verbindung bringen möchte.
0: Ja, also ich finde, der Kontrast zwischen, zwischen Cyborg, Kybernetik und äh, Fleisch, der kommt jetzt Star Wars eigentlich immer gut rüber. Siehst du bei Grievous und so. Ne? Ja, aber wenn es in einem Maße
1: stattfindet und wenn der, genau. der Körperhorror, der Body Bodyhorror ähm, wirklich in ähm, Weißt du, wenn es so erkennbar ist. Ich finde es auch sympathisch, dass die Droiden alle so ein bisschen clanky sind. Mhm. Ja? Ich, da passt das nicht so rein mit einem mit einem perfekten äh, Abbild eines Menschen. Das muss, ja, das, das muss einfach selten sein. Das passt für mich nicht gut. Also ich ja. glaube
0: auch... Also es ist auch kostspielig und alles, ne? Aber, also ich glaube auch in Star Wars hast du immer das Problem bei diesen Publikationen, irgendwas ist gerade in und dann kommt das auch so rein. Ich sage ja nur, ähm, während Jurassic Park kam plötzlich die äh, Tischar auf, diese Reptilien auf zwei Beinen, diese Raptoren. Da wird jetzt
1: wahrscheinlich irgendwie Terminator oder sowas gerade... Äh, oder, oder Blade, Blade Runner. Runner irgendwie äh, rausgekommen sein. Ja, das ist auch der Ursprung der Necron bei Warhammer 40k. Das ist auch, die waren Zum Ursprung waren die einfach Terminator. Und ja. die hatten sogar eine Fähigkeit auf dem Tabletop im Spiel. I'll be back, hieß die. <lacht> das war der, Aber weißt du was? Das war die Regeneration von denen, dass sie wieder aufstehen.
0: Das nehme ich jetzt als äh, Überleitung zu unserem Thema Cyborgs. Dann guck dir jetzt mal den Dude an. Und ja, wir ist ein Bild aus Star Wars.
1: Ah, come on! Das ich seen this Terminator. guy before.
0: Ja, das ist Baylor Valance. Das ist ein Kopfgeldjäger, der weitestgehend ähm, ja, kybernetisch ist. Ja, und er sucht und nach sich Sarah mal, Connor, habe ich recht. Er sucht nach Sarah Connor. Leute, das ist der Terminator. Erzähl mir nichts. Ja. Mach das Bild auf, dann beweise ich dir, dass es Star Wars ist. Ähm, denn wenn du siehst in der Reflexion einen ähm, Aqualianer, nee, Nautolana heißen die, genau.
1: Ja, erkennst du.
0: Da siehst du, das ist, das ist Star Wars, okay, weil ansonsten könnte das auch einfach eine Konzeptart für Terminator sein. Ich meine, also ich habe es gerade nicht so im Kopf, aber war der nicht so ultra äh, krass verwundet? und ja. ja, über den reden wir gleich noch, aber das habe ich jetzt mal als Überleitung genommen. Ähm, prinzipiell als Cyborg wird in Star Wars jedes organische Wesen bezeichnet, intelligent oder nicht, das in irgendeiner Form mit Maschinenteilen
1: repariert oder ergänzt wurde. Das heißt, My Oma mit ihrem künstlichen Hüftgelenk ist ein Cyborg. Ja. Theoretisch, ich glaube die Definition zum Thema Cyborg ist
0: ja nicht einheitlich, aber theoretisch schon, wenn du eine Armbanduhr trägst, bist du mit einer Maschine verbunden. Oder eine Smartwatch, die tatsächlich interagiert ja. mit deinen Vitalfunktionen. Ja, genau so. wie Ich bin auch ein Cyborg jetzt hier. Eigentlich auch schon, wenn du eine Brille trägst oder Kontaktlinsen. Aber
1: Du bist technologisch, bist du erweitert oder ergänzt. Genau. Ja.
0: Aber wo willst du die Definition ziehen? Ist ja Quatsch jetzt zu sagen, ich habe Kontaktlinsen und eine Smartwatch. Ich bin fucking Cyborg.
1: Ja, oder ähm, äh, irgendein Senior, der ähm, künstliche Linsen in seinen Augen hat, die sie ihm reingeballert haben, als sie ihm die Star ausgekratzt haben. Mh. Weißt du? Also, das ist schon eher, ne? Da ja. sind wir schon eher im Bereich Kybernetik. Her Genauso wie
0: mit der künstlichen Hüfte. Herzschrittmacher. Herzschrittmacher. Ja. ja, genau. Und wir kommen jetzt auf eine, auf eine weitere Besonderheit, die glaube ich, das, die Frage für Star Wars zumindest beantwortet. Kybernetik ähm, ist ein hochinvasiver Eingriff in die
1: Hirnfunktion und die Physiologie eines Lebewesens und in der Regel irreversibel. Okay, das ist eine gute, stabile Definition. Die Interaktion von Technologie... Ja, die dynamisch ist und wechselwirkt ja. mit deinem Hirn- und Nervensystem. Genau. Ah. Und in der Regel irreversibel ist. Ne? Ja, ich sicher. kann meine Uhr abziehen, ich kann
0: meine Kontaktlinsen rausmachen, aber der EM Senior, der kann seine künstliche Linsen nicht aus seinen Augen wieder rausfischen. Jedenfalls nicht ohne Konsequenzen.
1: Ja, aber es sind aber deine, es sind aber passive Dinger. Das ja, heißt, genau. die interagieren nicht wirklich in dem Sinne aktiv mit seiner Neurologie. Das ist richtig. Ja. Ne? Und ähm,
0: in Star Wars ist es ja so, wenn wir über Kybernetik reden, dann denken wir erstmal an irgendwie eine neue Hand oder so. Ne? Und das geht nicht einfach nur, du setzt da irgendeine Platine dran und dann schraubst du da eine künstliche Hand an. Das ist wohl ein Eingriff, der so massiv ist, dass er bis in dein Gehirn reingeht. Ja. Also die, die Nervenbahn muss zurückverfolgt werden anscheinend bis ins Gehirn. Und das ist ein massiver Eingriff der mit hohen Risiken verbunden ist. Immer wieder. Mhm. Das sehen wir zum Beispiel wieder auch bei Dr. Eversan, der versucht Ponda Barbers Arm zu ersetzen und die dabei fast umgebracht hat. Ja, genau. Na, also das ist keine leichte Sache und nicht ohne Risiko. Und ähm, kaum wer würde auf die grandiose Idee kommen, einfach so irgendwelche Körperteile von sich zu ersetzen. Außer man gehört zu irgendwelchen Straßenratten auf Tatooine, die gerne morden. Die fucking Vespa-Penner, ey. Geht mir so auf den Klotz. Das war so weird. Na aber gut, ähm, zum Beispiel guckt der Vader an. Der hat ja eine beschädigte Lunge und da haben wir vorhin drüber gesprochen. Der könnte die ja auch ersetzen lassen. Mhm. Durch eine kybernetische. Die kybernetische Lunge gibt es nämlich. Das, davon gehe ich aber aus, Aber ja. A, das ist risikoreich. Er könnte dabei sterben. B, schwächt es seine Verbindung zur Macht noch mehr, weil noch mehr Teile seines Körpers flöten. Ah,
1: oh, das erinnert mich an Shadowrun, Alter. Essenz. Ja, wenn du wenn du ähm, Shadowrun, ne, auch äh, Sci-Fi-Fantasy, wenn du da einen Charakter gespielt hast, der magisch ist, magisch begabt ist, und du immer mehr Kybernetik hast einbauen lassen, dann ist deine Essenz geschrumpft, wie es Life jetzt mhm. gerade auch korrekt gesagt hat. Und dann geht dein magisches Potenzial flöten. Und so ungefähr können wir es uns auch mit der Machtfühligkeit vorstellen. Also es gibt mehrere Hinweise darauf,
0: dass das sich bei der Macht sehr ähnlich verhält. Deshalb hat Vader auch nie das ganze Potenzial, das Anakin Skywalker gehabt hätte, freisetzen können. Ja. Weil ihm einfach so viel von seinem Körper fehlt. Ja, Gott sei Dank! Und, ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann soll der Spacko die halt einfach klonen. Ja. Geht ja ach. Aber du erinnerst dich an die Klonfolge. Midi Cloriana klon ist so ein Ding. Ja. Und wenn die Lunge dann nicht machtsensitiv ist, was passiert denn dann? Dann hast du das Machtpotenzial trotzdem verschenkt. Richtig. Also das Risiko ist ihm einfach zu hoch. A, dass bei dem Eingriff irgendwas passiert und er stirbt. Und B,
1: dass es sein Potenzial noch weiter schwächt. Es ist keine ausreichend genaue Wissenschaft, wenn es um die Macht geht. Das ist nicht äh, äh, eingehend erforscht. Äh, genau. ein, Aber das werden wir in der Vader-Folge definitiv noch Grund. tiefer herkündigen. Noch ein guter nice. Grund.
0: Perpetin hat kein Interesse daran, dass er wieder irgendwie mächtiger wird. Ich sag nur, die ja, Prophezeiung. Ist nee,
1: nee.
0: Lass mal. Ja, ja, das ist so,
1: ja. Ja, vielleicht hat ja Vader auch teilweise Bock auf so Sachen. Also, ey, ich habe übrigens eine Studie gelesen, da ist so ein Typ an mich rangetreten. der ist der absolute Experte und Pionier in Sachen. Nein, nein, nein. Das lassen wir ja, alles ist schön, wie es ist. Quacksalber. Was ja, es auch je, wieder kostet. wer bezahlt das? Nicht. Du? <lacht> 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 ja, ganz ehrlich. Also, ja, ergibt ja. ja, Sinn für mich. Finde ich cool. Einige Leute, die
0: gemoddet wurden oder Kybernetik gekriegt haben, je nachdem, wie du es benennen willst, ähm, werden davon tatsächlich auch verrückt. Und ähm, wenn die Modifikationen extrem sind, wie jetzt bei Grievous zum Beispiel, der hat das zwar nicht so gesehen, aber es gibt Exemplare. Die haben angefangen, sich mehr wie ein Droide wahrzunehmen. Ja, kann ich nachvollziehen. gibt da es ein Beispiel, also den Bailard Valance zum Beispiel, ähm, der jetzt nicht. Der hat immer versucht, ein Mensch wieder zu sein, aber der wurde halt immer mehr zur Maschine. Aber von wem ich rede, ist Tar Klicksam. Das ist ein Verbrecher. Der, gucken dir an, der sieht wirklich aus wie Robocop. Tatsache, ja. Ja, es ist einfach fucking Robocop und von dem ist echt nicht mehr viel da und der wird deshalb von Menschen total ausgegrenzt, weil das ist doch kein Mensch mehr. Guckt dir den an, ja. Der sieht aus wie der Endgegner da aus Cyberpunk. Ja, ich freue mich ja auch nicht mit meinem Toaster, Adam's an. Smasher, also. meinst du? Ja, genau. Und ähm, die Droiden haben gesagt: Ja, das ist ein organischer Spacko hier, das ist doch kein Droide. Also, der konnte sich auf keine dieser Seiten, hat den akzeptiert. Und der wäre eigentlich liebend gerne ein reiner Droide gewesen. Also, der hat die Bezug zur Menschlichkeit eigentlich komplett verloren. Abgefahren. Und so richtig gesund ist er halt auch nicht mehr. Ne? Nee, das also ist ja ist
1: für die Psyche äh, nicht förderlich. Also, ganz ehrlich, ähm, erinnert mich an ein geiles Zitat von Bud Spencer, der zu seinem Arbeitgeber sagt, äh, na, er möchte ihn überzeugen, dass er als Stockarbeiter weiterhin gut bezahlt werden möchte und sagt, wenn ich, wenn ich keinen Lohn kriege, dann kann ich nicht essen gehen. Wenn ich nicht essen gehen kann, dann kann ich nicht richtig aufs Klo. Und wenn ich nicht aufs Klo gehe, fühle ich mich nicht wie ein guter Mensch. <lacht> Und ja. das sind weise Worte. Also ganz ehrlich, ja. stell dir vor, du hast, keinen, du hast keinen Verdauungstrakt mehr, um jetzt bei Bud Spencer zu bleiben. Ja. Hey, wie viel Bauchgefühl, wie viel Signale von deinem Körper, wie viel Selbstwahrnehmung geht flöten? Du entfernst ja. dich natürlich immer mehr vom Menschsein, wenn du mhm. äh, mechanische Teile äh, hast, die die deinen Körper ersetzen. Ja. Ich meine, der Film, die Neuverfilmung
0: von ähm, Robocop, die war scheußlich. Aber die eine Szene, in der er sagt, ich will sehen, was von mir noch übrig ist, und es wird immer mehr einfach abgeschraubt von ihm, und er diesen absoluten Horror kriegt und er sagt, er will eigentlich jetzt tot sein, weil es nichts mehr da, ja, es nichts mehr da. Cool, ich habe gar nicht coole gesehen.
1: Nee, das klingt aber echt nach einer guten Szene. Die Szene, die gibt's
0: isoliert auf YouTube. Mehr brauchst du gar nicht gucken. Der Rest vom Film ist so lala. Danke für den Tipp. Aber, aber die Szene ist Bombe. Body Horror vom Feinsten. Apropos Body Horror, willst du mal sehen, wie viel von Grievous eigentlich wirklich
1: noch da ist? Das ist doch nur so ein Säckchen und Augäpfel, oder? Ja, pass auf. Ich, ich schicke zwei Bilder rein. Ja? Okay. Ja, ja, also ja. einmal sehen wir Grievous ähm mit einem Querschnitt äh, an seinem Kopf entlang. Und da ist halt noch so sein Alienhirn drin. Mhm. Aber das sieht auch schon ein bisschen. Ja, das Na, ist nicht mehr ganz original. Das ist ja, das ist heftig verdrahtet, da ist irgendeine Alien-Platine drin. Ähm, mhm. Das muss wahrscheinlich so sein. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, Kybernetik immer schön äh, kompatibel machen mit der Neurologie des Patienten. Mhm. Und auf dem zweiten genau. Bild, ist das ein Herz?
0: Das ist so alles, was noch an Organen übrig ist. Das ist in so einem Säckchen um die Brust herum. Also die doch, Die Lunge ja. und das Herz, glaube ich. Ja, ja, genau,
1: dieses Säckchen, ja. Also das genau. Essentielle so eine Lehr Nährlösung, genau. Das, was das Hirn an Minimum braucht, nämlich ein bisschen Blutkreislauf, Sauerstoff, äh, äh, Gasaustausch mhm. und ähm, Nährstoffe zum gewissen Maß. Ja. müssen aufnehmbar sein. Der Rest ist einfach Mechanik. Aber du hast mhm. halt seine Augen und das macht den Typen so geil als Charakter, dass in dieser mechanischen Maske diese Augen ruhen. Ja. ja. Das, darauf hat er bestanden,
0: ähm, als sie ihn zu einem Cyborg gemacht haben, dass er seine Augen behalten möchte, soweit ich weiß. Abgefahren. Aber das müssen wir auch mal in einem charakter in Charakterspotlight näher erläutern. Meine sind auch nicht
1: original. Ich habe mir die Glotzkorken lasern lassen, ey. Na ja, guck an. Ja, ja. voll geil. <lacht> also es gibt viele coole Beispiele. Ähm,
0: dieser Baylet Valance, dieser Terminator, ähm, der hatte einen ganz schweren Unfall und der wurde dann komplett in Sündfleisch, also dieses synthetische Fleisch und äh, synthetische Haut gehüllt. Mhm. Aber so richtig als Mensch gefühlt hat er sich halt auch nicht mehr. Ach was. Und ähm, wenn wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben jetzt so high class ähm, Cybox gesehen, wie jetzt hier den äh, Grievous und so. Aber unseren guten Thor Gerrera dürfen wir nicht vergessen. Der sieht so zusammengeschraubt aus. Ah, die, die Wish-Version. <lacht> ja, genau. Der hat ein kybernetisches Bein, das nicht so richtig funktioniert und der trägt einen Druckanzug und muss ständig an diesen Inhalator dran Ne, und er <lacht> ist echt nicht mehr so richtig in der Spur.
1: Der ist wirklich zusammengebastelt, was? Der wird nur noch von Panzertape und schierem Willen zusammengehalten. Eines deiner Lieblings-Family-Guy-Gifs ist ja auch die Verarsche vom äh, Millionen-Dollar-Mann, oder? Ja, ja, Wir genau. haben die Technologie, wir können ihn verbessern. Aber es <lacht> soll nicht viel kosten, der ja, 6 Jahr Millionen genau. Pesos, Mann. <lacht>
0: Stimmt. Mit <lacht> dem Rechen als Bein war das so. Von Thor Guerrero gibt es einen richtig geilen Satz aus
1: Rogue One: Du willst mich umbringen? Es ist nicht mehr viel von mir da. <lacht> so geil. Nice. Besser wäre noch vieles, gewesen ja. so, du willst mich umbringen? Da bist du ein Tick zu spät, Junge. <lacht> genau, ja.
0: Oder äh, guck dir Fennec Shand an, die hat ihren Cyberbauch, ne? <lacht> das ist auch geil. Das ist die ähm die äh, ja, ähm Kumpanien Assassine von Boba Fett. Ja, ja, wenn du ja. Dich erinnerst. ich erinnere mich an den Cyberbauch. Ja. Bauchschuss ja. abgekriegt,
1: kann man alles durch Kybernetik ersetzen. Ja, schön. Ich habe mich auf, immer gefragt, was die da gemacht auf haben. Auf Tatooine in der illegalen Garage zusammengepflegt, ja. So ein Vierzylinder ja. da reingesetzt irgendwie.
0: <lacht> <lacht> das habe ich nicht verstanden, was die da gemacht haben, aber ist ja auch scheißegal. Du kannst alles mit Kybernetik
1: irgendwie vollstopfen und na, dann geht das schon. Das, das ist auch Star Wars. Egal, ob es um Schiffe geht oder Waffen oder sonst was oder eben Kybernetik, es gibt alle Qualitätsstufen und. Die Technologie ist so breit gefächert, dass du immer irgendwie was basteln kannst. Weißt du, wie der, ja. wie der Unterschied zwischen einem Benziner und einem Diesel. So, es gibt <lacht> einfach verschiedene Konzepte und ja, wir gucken halt ja. mal, was geht.
0: So. Ich fand ja phoenix reaktion so geil. Sie wacht auf und kriegt den absoluten Horror, was da in ihrem Bauch gerade losgeht. Ja, ja. Und der Typ ist voll echauffiert und sagt, was, ich habe hier voll gute Arbeit geleistet. Ja, ja. Das sieht mega nice aus, die Teile waren
1: teuer. Also Total das ich mich so an. distanziert von ihrem Trauma <lacht> gerade, weißt du? Ja. Ey, das ist also mein also wenn ich. Aufwachen, wenn ich
0: aufwachen würde und an mir ist irgendein, irgendein Kybernetik-Zeug, würde ich auch den Collar kriegen, ja.
1: Stell dir vor, stell dir vor, Irms Schwiegermonster ja, würde für einen Monat, zwei irgendwie verreisen gehen und ich würde ihr den kompletten Garten umgraben. wird alles neu machen. Irgendwie anders. Die käme zurück und wird auch nicht normal reagieren. Egal wie schön oder gut gemacht das ist. Hm. Mm. Weißt du?
0: Reden wir noch über ein paar äh, prominentere Cyborgs, aber eine, von der du es vielleicht nicht erwartet hättest. Okay. Reha Organa. Nicht wahr? Leias Mutter. Ja. Also Mutter in Anführungszeichen, ja, die Ziehmutter. Mutter halt, ja, klar. Ja. Weil die
1: Alte ist ja traurig
0: gestorben. <lacht> die Alte ist an, an äh, Traurigkeit und Broken Heart gestorben, aber an die gute Frau erinnerst du dich? Ja. Die liebevolle Mutter, die Leia dann hatte als Ersatz, die hat tatsächlich eine künstliche Lunge und ein künstliches Herz. Abgefahren. Ja, ist einfach so off-universe, ne? Und ähm, wen gibt es noch? Ja, einen ganz abgefahrenen Typen. Guckt ihr den mal an. Der gibt jetzt nicht viel Lore zu. Ähm, das ist einfach ein geiler
1: Typ. Das ist ein halber
0: Dalek. Das ist Guswan Askred. Oder Askred. Ich will ihn aber nicht Askred nennen. Das klingt irgendwie komisch. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, der ist einfach eine Kombination aus einem äh, FX8-Medizin.
1: Ich würde sagen, Krabber. der untere
0: Teil auf jeden Fall. Ja. Und der Arm ist einfach der von einem 2-1-B-Medizindruin, der Spritzendruin, den hat. vorhin hatten.
1: Ja, Ja, das ist sehr offensichtlich.
0: Total geil. Was mich noch
1: der wurde auch größtenteils
0: rekonstruiert und der liebt seinen Job, sieht man ja. Hast also du noch einen Cyborg äh, aus Empire Strikes Back zufällig? Nee. Den
1: wichtigsten, den Bay prominentesten, nee, nee, der Lobot. Ja, dieser Administrator. Ach doch, ja, ja, klar, Lobot. Ja, das klar. ist doch... Moment, das ist doch der Glaskopf mit dem, mit dem ja. Metallkranz um den Schädel, oder? Jo. Sicher. Ja, den kenne ich auch noch. Den habe ich mir
0: äh, noch mhm. für den Schluss aufgehoben. Doch, weil es mhm. so der prominenteste, ähm. den man offensichtlich sieht. Das ist glaube ich auch der prominenteste, weil viele Leute auch Vader erstmal direkt nicht als Cyborg in, in Verbindung haben, weil bei dem ist ja alles versteckt. Ja, genau. So ne? Und bei Lobot siehst du, dass an dem rumgeschraubt wurde. Ja? Yep. Es gibt auch die geile Szene, wie ähm, Lando einfach auf seinem Tablet oder was er da hat rumdrückt und dann sitzt Lobot da, die Augen sind zu und gehen auf. So, ne? als wäre er schon eine Maschine. Ja. Das ist eine geile Szene. Der hat ein AJ-6-Cyborg-Konstrukt am Kopf festgeschraubt. Und das verstärkt die Produktivität seines Nutzers ganz erheblich. Man kann so Datenträger einschieben und matrixmäßig, matrixmäßig das Wissen extrahieren. Es verstärkt extrem die eigene Intelligenz und das logische Denken. Und die kognitiven Fähigkeiten, ne?
1: Rechenkapazität. Du, du, du bist auf Computerniveau. Ja. Also das ist im Grunde, ist das ein Turbo-Nerd.
0: Ja, das ist, da, ist, da ist einfach alles auf 12 gedreht, was mit Intelligenz und so zu tun hat. Krass. Und ähm, das hat allerdings auch einen Nachteil, denn es löscht so ziemlich alles an deiner Persönlichkeit aus.
1: Ja, also, ich kenne Leute, da würdest du es nicht merken. <lacht> ja, das stimmt wohl, ja. Das war bestimmt auch so ein richtig interessanter Typ. Weißt du? Ja, das hat weißt du halt nicht. Ja, der hat bestimmt äh, vorher hat der liebend gerne seine Steuererklärung gemacht. Äh sein, sein Guilty Pleasure, die Extremform von Musik, die er reingezogen hat, war Helene Fischer. Hat sich für, für Adelshochzeiten interessiert. Also, kein Verlust. Also, mit so einem
0: Implantat wirst du entweder verrückt, Gibt es nämlich auch viele Beispiele für. In Rabbits kriegt das einen Rodiana angeschraubt und der dreht halt vollkommen durch.
1: Also, es hilft, wenn du schon ein Brainiac bist, so. De ja, weiß ich nicht. Das jetzt nicht unbedingt. Ah, es geht Aber gar nicht. Es kann halt okay, es geht es nicht kann um sein, Leck. dass
0: du verrückt wirst. De nee, ja. es, es ist es geht du Pech um Pech hast einfach. Ne? Ja,
1: vielleicht äh, deine mentale Grund, äh, dein Grundzustand. Ja, und das geschickt ist oh, also, Sicher, natürlich, ja. Kybernetik
0: ist ein hochkomplexer und gefährlicher Eingriff. Jeder einzelne kybernetische Eingriff. Das finde ich und gut. Das kann halt auch schief gehen. Das finde ich gut. Und ja. selbst wenn es gut läuft, mit so einem AJ 6 Cyber-Konstrukt. Läufst du danach rum wie ein lebender Droide? Und ja, bei Loba sieht man das auch gut. Ne?
1: Der hat ein halbrundes Nintendo am Kopf geschraubt. Also richtig, bis nicht mehr. Der redet ja, der redet so gut wie nie und der wirkt immer
0: abwesend. Aber das liegt daran, dass er eigentlich permanent redet und zwar mit dem Zentralcomputer von Bespin. Und normale Kommunikation findet er einfach viel zu ineffizient. Weißt, wenn du einmal auf Computer
1: gesprochen hast,
0: dann ist alles andere nur noch so Deppensprache.
1: Ja. Ja klar. Das ist, das ist wieder, sorry, da bin ich wieder beim Adeptus Mechanicus. Mhm. Die haben dasselbe ja. Problem.
0: Ja, ist richtig, ja. Stell dir mal vor, jemand redet so ganz langsam mit dir. <lacht> Aber kann es sein, dass, Noch langer langer sein, machen, dass der Rodianer, der das <lacht> angeschraubt bekommen hat, einfach nur verrückt geworden ist, weil er gemerkt hat, scheiße, ich merke jetzt gerade, wie sehr ich stinke, wie peinlich. <lacht>
1: Das hat einfach die Geruchsrezeptoren ange angekurbelt. Erstmal realisiert.
0: Ja. So, zum Abschluss. Ja. Habe ich dir noch ein schönes Bild von, von dem, was von Vader übrig ist, reingepostet. gerade das, ja,
1: das ist doch der Anakin. Da wird er gerade aus Bactatan gezogen oder reinge reingekarzt. Was guckt der so zornig? Hat der, hat der äh, ungelöste Konflikte? Ist der noch krantig ja, auf jemanden? Es gibt Vielleicht. keinen Konflikt. <lacht> ich
0: find's beeindruckend, dass er immer noch so ein Bizeps hat Guck dir das mal an, ey Ja Es ist nicht mehr viel übrig von dem Kerl Eigentlich das, was sollte noch da ist, ey, Die Atrophie halt sollte viel. eigentlich voll Ja hier. <lacht> ja. ja. krasser Tipp
1: Okay, ähm,
0: das war ein kurzer Abriss Wir sind schon weit in der Folge Dennoch war es ein kurzer Abriss über das Thema Medizin und Kybernetik Und ich Hab hoffe, gefunden. du weißt
1: jetzt ein bisschen mehr darüber Wie das funktioniert im bisschen, Star -Bus. Ein bisschen viel, ey ich habe das Gefühl, ich bin voll drin. Und das ist noch nicht mal ansatzweise alles. Nee, also ich habe ich hab dieses Buch aufgeschlagen, Medizin im, im, im Kontext
0: zu Star Wars. Und das ist so komplex. Alter Vater. Es gibt sogar einzelne Krankheitsbilder, ganz normale, die es auch in unserer Welt gibt, die da mega aufgefächert sind und noch erklärt sind. und Psychopathie ist nochmal ein ganz großes Thema und so. Das ist eigentlich total spannend gewesen, ja. Zum Beispiel ein medizinischer Fun-Fact: Scheinbar kriegen Mandalorianer das durch die Indoktrination, die die in ihrer Ausbildung haben, hin, den psychopathen an- oder auszuschalten. Ach, die können also ihr Gewissen und ihre Empathie kontrollieren. Im Einsatz können die das ähm, ausschalten. Abgefahren. Ja, und dadurch werden die so effizient und so manchmal auch äh, grausam. Und dann hast du die nächste Szene, wie sie am Feuer hocken und liebevoll mit
1: ihren Kindern spielen und so, ne? Und das auch ehrlich fühlen. Wow, das heißt, es sind Killermaschinen, die gleichzeitig zivilisationsfähig sind und kultursensibel äh, sind. Ja, weißt du, die können deine Eltern auf grausamste Art und Weise niedermetzeln
0: und sich dann liebevoll um dich kümmern. Jo, Das ist halt strange und das ja. ist ein psychologisches Phänomen, das in Star Wars beschrieben ist. Das ist faszinierend gewesen. Geh mal also, ins Altertum. Es ist zu komplex gewesen, um jetzt wirklich über alles zu reden. Ja, aber stell dir, dir mal stell dir mal noch, so einen keltischen oder
1: machen. germanischen Stammeskrieger vor, der auf dem Schlachtfeld zu übelsten Gewalttaten in der Lage ist, aber das vollkommen in Einklang mit seiner Weltsicht bringen kann. Weißt du, gerade mhm. noch Römerschädel geknackt und dann gehst du äh, heim zu, äh, zu guten Miene ja, und zum Sohne nix und, und bist voll de faddy und Ehemann. Mhm. Also, hm? ja, ja. warum nicht?
0: Gut, ich würde an meinen Kollegen weitergeben und freue mich schon auf die Live-Facts. Oh ja. Sehr schön. Ich habe etwas ganz Kurzes natürlich, weil die Folge schon äh, sehr lang ist an sich. Ähm, denkt mal gerade ein bisschen an das Dschungelbuch, an die Schlange K, wer sich noch erinnert aus dem Zeichentrick. Glaube, Glaube mir. mir. Ach, das war schön, wie eingeübt. <lacht> ähm, aber stellt euch vor, die nimmt jetzt Meth und stürzt total <lacht> okay. ab. Das fällt mir gar nicht schwer zu glauben. Hast du in die Magen geguckt? Ja, ernsthaft. Die die nicht schon auf
1: Amphetamin? Fuck!
0: Wir haben die Dagobar-Python. Oh, shit! shit. Das äh, ja, wie gesagt, K auf Meth. Die sieht aus, als hätte sie, als hätte sie Meth genommen und Turbokrebs.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Entweder Tumore oder, oder unkontrollierte Abszesse, und dann sieht sie noch aus wie Dickdarm. Kommt hin, aber soll tatsächlich eine Tarnung
0: auf den Bäumen Dagobars darstellen, wo sie dann sowieso knorrige Aha. Äste etc. aussieht. Okay. Was jetzt nicht äh, gerade ja, untypisch ist, weil Dagobar, die mhm, Bäume sind ja, ja entsprechend ekelhaft. Ähm, das Viech besteht fast zu 100% aus Magen, dem riesigen Kopf, ja, so äh, dem auch aus, kleinen ja. Kopf mit dem riesigen Maul. Und die kann das 15-fache ihres Körpergewichts schlucken.
1: Easy. Also als das ich würde sofort, man jetzt ja. so eine Giraffe oder so snacken,
0: einfach mal so, wenn man Bock drauf hat. Alter, dieses Vieh. Ich muss den Schädel noch mal ein bisschen beschreiben. Also ähm, ja, schlangenartig, ne? aber ein bisschen humanoider. Ähnlich tatsächlich wie, wie K. die Schlange aus ähm, Dschungelbuch. Aber mit was für Zähnen.
1: Alter. Wie so ein Krokodinosaurier, ey.
0: Ja, und so eine Mini-Kopf mit kleinen, äh, mit pupillenlosen Augen, dann läuft ihm der Schaum runter. Wow, Das sieht richtig, richtig böse aus, ja.
1: Ja, wirklich einfach. Nur als, würde, ich, ja.
0: als würdest du krank werden, nur weil du es anguckst. <lacht> also, wenn die übrigens äh, gefressen haben, sind die erstmal harmlos, weil die dann im Fresskoma sind. Äh, die snacken normalerweise auch so kleine ähm, Vogelfiecher aus der Luft.
1: Die sehen dann so aus. Mhm. Oh nein, da hat er einen kleinen geschnappt. Das sind äh, ja.
0: Schaufel- oder Spatenköpfige Smokers. Die sind circa 10 cm lang.
1: Sind die süß. Das
0: sind kleine Frettchen-Eidechsen mit Flügeln. Ja, das trifft's gut. Aber wenn die was Großes jagen, dann haben die eine ganz geile Methode. Die lassen sich einfach runterfallen und klatschen mit ihrem Körpergewicht einfach ähm, die Beute tot. <lacht> und
1: snacken sie dann. LOL. Wie so ein nasser Sandsack.
0: Ja. Schon voll flüssig. Aber jetzt, wo ich sehe, wie die sich um den, um den Baumstamm drumwinden, glaube ich, das mit der Tarnung auch sofort. Also, wenn die komplett dran gelehnt sind und dann lauern, das funktioniert Ey, garantiert. Siehst du nicht. Ja, du pinkelst da so an Baum, weil der gerade musst und dann flomp kommt das Viech von oben und dann war's das.
1: Bis halt tot. Er hat gedrückt. Das ist doch sicher chilliger, als von so einer äh, tropischen Würgeschlange erwischt zu werden, die dich einfach zusammendrückt, bis du nicht mehr einatmen kannst. Macht's. Weißt du, da fällt dir halt so ein Ding auf den Schädel und fertig. Ja gut, wenn du es überlebst, dann wirst du, glaube ich, auch eingeschlungen. Ah, du wirst auf jeden Fall immobil gemacht, ja. Du musst nicht unbedingt drauf gehen, ja. Okay, ah, oh, shit. Drecks. Reicht ja schon, wenn du gebrochene Beine hast. Ja, eben. Wo willst du hin? In den Sumpf zum nächsten Viech auf Dagobah, was dich snackt, also. Ja, und auf dem Weg saugen dich die Blutegel leer, ja. Jo. Boah, was ein fieses. Boah. Übrigens
0: noch ein fieses kleiner Lifehack zu das diesem Lifehack. Den hatte ich schon mal vorbereitet und ich wusste tatsächlich
1: nicht, ob ich den schon mal gebracht habe. Soweit sind wir schon. Daran hätte ich mich erinnert, ey. Garantiert, ja. Ja. Nee, der ist neu. Voll cool. So viel zu dem Thema. Boah. Hat das Ding Creedy. auch medizinische Applikationen? Hat das vielleicht irgendein geiles Gift oder so? Ich glaube nicht. Okay. Das ist einfach nur, ist einfach
0: nur, einfach nur ein gestörtes Drecksvieh. <lacht> so habe ich es gern. <lacht> ja, cool. Okay. Liebe Leute. Es war mir ein Fest. Ich hatte wieder viel Spaß. Ich habe bei der Recherche zu der Folge echt viel noch gelernt und habe das mit dem Bagta und Kolto jetzt endlich auch mal selber kapiert. Das ist nämlich echt komplex gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und hattet Spaß und verabschiede mich mal bis zum nächsten Mal. Grüos out. Ciao, ciao.
1: Ich gehe jetzt auch. Tschüss.